0: habe einen Block. Das sagt nicht nur der eifrige Journalist, der sich Notizen machen möchte, und das sagt auch nicht nur das Mitglied eines Militärbündnisses im Kalten Krieg. Nein, so lauten auch die einleitenden Worte des meistgesehenen Videos der GameStar-Geschichte. Über 7,1 Millionen Aufrufe hat unser Testvideo zu Minecraft inzwischen auf YouTube angesammelt. Und gesprochen hat diese Worte wie Donnerhall mein heutiger Gast, den ich endlich! endlich im GameStar-Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen, Christian Schmidt. Hallo Michael,
1: Dankeschön, <lacht> dass ich bei euch im Podcast dabei sein darf. Ich freue mich, endlich mal hier zu sein.
0: Ja, das hat viel zu lang gedauert. Wir sind jetzt über zwei Jahre alt und ich habe von Anfang an gesagt den Chris müssen wir einladen, der kann so tolle Sachen erzählen zu so gut wie jedem Spiel und irgendwie haben wir es nicht geschafft. Ja, ja,
1: dann habt ihr überlegt, wofür er wofür ihr mich verwenden könnte. Und dann war die Liste immer kürzer und kürzer und am Schluss blieb nur noch Minecraft übrig.
0: Für uns sind Gäste ja eigentlich nur Schachfiguren, die wir auf einem großen Brett hin- und her schieben, <lacht> ja, strategisch genau. und, und benutzen, weil wir selbst einfach nichts wissen. Das ist das, ist das Drama des Journalisten. Ähm, nee, es ist tatsächlich mir eine große Freude, dass du bei uns bist. Weil, wie gesagt, das war mir lange ein, ein Herzenswunsch. Und jetzt ist der perfekte Aufhänger ja auch tatsächlich da. Minecraft wird zehn Jahre alt oder wurde zehn Jahre alt am 17. Mai. Mhm. Das Jubiläum geht zurück. Allein das muss man sich schon auf der Zunge erge äh, zergehen lassen. Auf die Version 0.011a, die am 17. <lacht> Mai 2009 erschienen ist. Also schon allein, dass man über die Version 0.011a eines Spiels zehn Jahre später noch spricht, könnte dem einen oder anderen schon Fingerzeig geben worüber man reden muss bei Minecraft und was da so alles passiert ist. Und witzigerweise ist dein Testvideo, dieses sehr viel gesehene Testvideo auf, auf YouTube, bis heute auch noch vielen ein Begriff, die sich zum Beispiel bei der GameStar bewerben als mhm. Mitarbeiter. Wenn man die so fragt, hey, was hast du von der GameStar schon gesehen? Was kennst du da? Ja, ja, unter anderem dieses Minecraft-Video da von euch auf YouTube, was der eine Typ da spricht mit diesem Blog am Anfang. Und wir dann so What? <lacht> ja, also es ist natürlich fantastisch, ja, das, das macht dich quasi unsterblich, aber es ist es ist in die Spielegeschichte eingegangen. Also mindestens in die GameStar Geschichte kann man sagen. Ähm und äh, hat sich eingebrannt. Ich weiß nicht, hast du dir mal, hast du dir mal aus Spaß, aus Spaß die Kommentare angeguckt, die unter diesem Video stehen auf YouTube?
1: Nee, das habe ich nicht. Ich war ganz erstaunt. Ich habe vorhin noch mal reingeguckt. Ich habe das letzte Mal vor Jahren geguckt, da waren es vier Millionen Abrufe und ich hielt das schon für äh, jenseits von Gut und Böse und war was erstaunt, dass es jetzt sieben Millionen sind, vor allen Dingen, weil ich nicht dachte, dass das Video jetzt noch geguckt wird. Es ist ja nun ewig alt, ne, acht Jahre alt und sowas um den Dreh und ist an sich inhaltlich auch schon längst veraltet. Das Spiel, also naja, es kommt darauf an, das Spiel sieht halt nicht mehr so aus, ne? und es ist längst mhm. viel größer und so weiter. Die Kernmechanik ist natürlich noch die gleiche. Aber ähm, in die Kommentare habe ich nicht geguckt, ne.
0: Das ist, ähm, die Kommentare sind fantastisch, weil sich zum Beispiel jemand die Mühe gemacht hat, den kompletten Text des Videos, also deinen kompletten Sprechertext, in einen Kommentar zu schreiben. Also angefangen mit, ich habe einen Blog, bis also all das, den komplett, Warum? einfach, weiß ich nicht. <lacht> es ist mir absolut unerklärlich, aber es scheint etwas zu sein, was man macht auf YouTube. <lacht> es ist sehr viel, es ist auch wirklich schön, diese Kommentare zu lesen, weil sehr viele Leute natürlich nostalgisch kommentieren, mit Tränchen im Auge oder sich auch drüber aufregen, wie YouTube Minecraft ruiniert hat, diese verdammten YouTuber. Ich zitiere den Kommentar jetzt nicht wortwörtlich, der das gesagt hat, weil da waren sehr böse Schimpfworte drin, aber es ist, es ist so ein, ein, ein kondensierter Mikrokosmos der YouTube-Kommentare unter diesem Video, dass ich echt jedem, der uns jetzt zuhört, ans Herz legen kann, sich diese Kommentare mal anzuschauen. Einen möchte ich hervorheben, der war wunderbar. Ähm, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber der Kommentar ist, dieses Video hat mehr Tradition als RB Leipzig. Und ich, alle, alle Leipzig-Fans, ich bitte um Entschuldigung. Sehr gute Fußballmannschaft, saubere Abwehr. Aber der Kommentar ist einfach genial. Das ist hervorragend. Kannst du dich noch, kannst du dich noch dran erinnern, was damals noch bei der GameStar dein Erstkontakt war mit Minecraft? Hattest du das selber irgendwie ausgegraben oder hat dich irgendwie ein Kollege da mit reingezogen? Oder wie war das denn?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo wir tatsächlich das erste Mal über Minecraft berichtet haben, das war in der Ausgabe 2 2011, da hatte ich schon eine Weile von Minecraft gehört. Also es ist nicht so, dass da unmittelbar dann die Glühlimpe bei mir aufgegangen wäre oder in der Games-Redaktion und wir gesagt hätten, da müssen wir drüber berichten, <lacht> sondern ich weiß, dass ich das eine ganze Weile lang... Ähm, ignoriert habe, mehr oder weniger, und das Thema aber schon mehrmals aufgeploppt ist. Ich bilde mir ein, das Camp sei aus der Community gekommen, aus der GameStar-Webseite oder aus Leserzuschriften. Ähm, also ich weiß, dass es eine Weile lang schon mal immer wieder auf dem Radar erschienen ist und dann aber auch wieder verschwunden, bis ich mir irgendwann mal ein Herz gefasst habe, also auch tatsächlich ein bisschen widerwillig und dachte, okay, jetzt muss es mal schauen, da wird so viel darüber geredet, ähm, vielleicht ist es ja doch irgendwie relevant, und dann hatte ich da reingeguckt, das muss er so also im ja, späten ich habe noch mal geguckt tatsächlich wann ich meinen account angelegt habe und Aha. das war am 14 November 2010 habe ich es ist, ist mein account datiert und dann habe ich es vermutlich ungefähr ein paar wochen gespielt bevor es dann der der artikel erschienen ist
0: mhm. Man muss ja sagen minecraft ist eigentlich ein thema mit dem sich die GameStar historisch schwer getan hat im nachgang weil ähm, wir unter anderem es ja damals zum beispiel nicht, geschafft haben, Minecraft richtig zu testen und ich weiß auch noch, so als du sozusagen so diese diese Initialzündung gebracht hast, diesen Artikel geschrieben hast, dieses Video gemacht hast, saßen wir alle in der Redaktion und haben gesagt, was für ein Ding, hm. Minecraft, das setzt sich nicht durch. Ha, das ist der nächste der nächste die nächste Luftblase nach diesem Internet. Ha. Und es warte, also ich überspitze ein bisschen, aber wer vielleicht unsere alten Videos kennt von die Redaktion, erinnert sich vielleicht an das Far Cry Video, in dem Christian als Priester zu sehen ist, in einer ganz kurzen Szene. Und ein bisschen so erschien es uns als Redaktion damals auch. Du warst tatsächlich so ein bisschen der Evangelist von Minecraft in unserem Team, der damals auch gesagt hat, Mensch Leute, schaut euch das an. Hm. Ich kann mich noch sehr genau an ein Meeting erinnern, da saßen wir alle zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, es ging, es ging nicht um Minecraft dort, sondern um irgendwas anderes, weil man führt ja oft sehr äh, sehr große und schwerwiegende, schwermütige Diskussion in der spiele von denen man außen gar nichts merkt. Aber irg über irgendwas haben wir mal wieder diskutiert. Ähm, und dann hast du mitten in der Diskussion einfach mal gefragt, ja, Freunde, wer von euch spielt denn gerade überhaupt Minecraft? Das größte <lacht> Oder eines der größten Themen und größten Spiele, die sich da gerade da draußen entwickeln. Und <lacht> das war dann halt eine der berühmten Szenen, wo sich die Leute gegenseitig äh, betreten anschauten und kaum eine Hand nach oben ging. Weil das extrem sogar in der Anfangszeit noch, so sehr an uns vorbeiging irgendwie. Ich weiß nicht, war, hat, hast du das damals irgendwie auch so erlebt? Oder fandst war, du das dann auch irgendwie befremdlich, dass wir irgendwie, oder dass du das so in uns, in, in die Redaktion reintragen musstest als Thema?
1: Also nachdem ich Minecraft gespielt hatte, bin ich zum Missionar für das Spiel geworden. Das glaube ich schon. Und wenn man den Text damals liest ähm wir wussten ja nicht so recht, was mit dem Spiel anzufangen. Wir haben das in der gamestar ausgabe in die Rubrik Freispiel gepackt, dann aber mit drei Seiten. Und das war ja eigentlich so die, die Rubrik, wo wir mal so über den Tellerrand geguckt haben, geschaut, was ist so im Indie-Bereich, was gibt's für interessante Mods und so weiter. Und es hat also, das Spiel hat es nicht offiziell irgendwie in den Testbereich geschafft. Mhm. Und, ähm, ich bin, ich würde auch sagen, dass, ich sagte ja vorhin auch schon, dass ich auch eine sehr große Resistenz dagegen hatte, mir das überhaupt anzuschauen, weil das Spiel ja aus diverser Hinsicht für uns damals eine ziemliche Zumutung war. Zum einen, weil es sehr krude aussah auf den ersten Blick, na, diese grobe Pixeloptik, ähm, zum anderen, weil es keinen offiziellen Publisher oder sonst irgendwas hatte, also es kam nicht irgendwie über Kanäle, wo uns ansonsten irgendwie Botschaften erreicht hätten, sondern es war ein wirkliches Indie-Spiel. Vor allen Dingen aber, und das ist, glaube ich, der größte Hemmschuh, weil es ja offiziell eine Alpha-Version war damals. Nicht mhm. mal eine Beta, nicht ein Release-Kandidat oder sonst irgendwas, eine Alpha. Und die verkauft wurde auch noch. ne? Und mhm. die haben mich eingeschlossen damals, ich hatte und vielleicht habe auch noch da ein sehr klares Schubladen und Regeldenken. Unsere Aufgabe war es, fertige Spiele zu testen. Und überhaupt diese ganze, dieser ganze Trend, der so langsam anging ähm, damals, dass Spiele auch schon in einem unfertigen Zustand die Öffentlichkeit sehen mit Closed-Betas, Open-Betas und so weiter. Ähm, das war schon schwierig, weil es dieses sehr klare und zuverlässige Regelwerk auf den Prüfstand gestellt hat. Und Aber eine Alpha ist indiskutabel. Ja, Also was soll man denn mit so einem <lacht> Ding anfangen? Das ist ja noch weit, weit weg von irgendeinem, Fertigstellung, was soll wir denn da sagen dazu? Ja, mhm. und das allein, also das glaube ich war schon auch ein großer Grund, warum ich auch eine Weile gebraucht habe, um zu sagen, okay, das schaue ich mir jetzt doch mal an. Mhm. Aber es hat halt echt nicht so gut in unser Gamester raster gepasst.
0: Ja, total. Das, das hat auch noch jahrelang nachgehalten, nachdem du ich glaube, 2011 hast du die Gamester dann verlassen. Mhm. Und ähm, Ende 2011 ist ja Minecraft dann auch in der Version 1.0 erschienen, am 18. November, wenn ich mich recht erinnere. Und Damals hatten wir immer noch dann diskutiert und da war schon klar, dass Minecraft wirklich ein Millionenseller wird und eines der größten Spielethemen bereits ist, dass es da draußen gibt. Und selbst dann haben wir noch kontrovers hin und her diskutiert, ob wir dieses Spiel auf das Heftcover einer GameStar nehmen dürfen. Es ist ja auch immer dieses, kann man, kann man das verantworten, verkauft, dieses Spiel wirklich hefte, will irgendjemand irgendwas über Minecraft wissen und lesen? <lacht> Wo dann halt auf der einen Seite Leute standen, die gesagt haben, was, ja, also ja, weil welches andere und größere Thema gäbe es denn momentan? Okay, zum Release gab es ein paar andere, unter anderem Skyrim, was eine Woche vorher erschienen ist, aber selbst danach haben wir diese Diskussion dann weitergeführt und ähm, es gab aber auch Leute, die sich dann vehement dafür eingesetzt haben, das nicht zu tun, weil es ein zu großes Risiko sei. Und das, sp das spricht ja genau dem nach, was du gerade gesagt hast, dass man eben da noch sehr, sehr dieses Kategoriendenken hatte in, nein, aufs GameStar-Cover dürfen nur die großen, fertigen, echten, vollwertigen Spiele. Hm. Und ähm, was in selber Horn stößt so ein bisschen, ist auch der Testartikel, den wir damals zum Release gebracht haben, den der Markus geschrieben hat, ähm, der Markus Schwertl, und in dem auch noch steht, ja, wir können Minecraft, oder wir würden Minecraft gerne bewerten, aber das ist uns momentan noch zu wenig Spiel. Hm. Wo du denkst, ja, aber draußen gibt es Millionen Menschen, die das jeden Tag spielen. Also, es ist doch ein Spiel und es wird gespielt, aber dann denkt man wiederum zu sehr in dieser Systemik von des damaligen GameStar-Wertungssystems mit seinen Kategorien und von irgendwie Vergleichbarkeit mit anderen Spielen. Und ich sag, ich sag immer, wenn man zu viel an Systeme denkt, wird man irgendwann verrückt. Und ähm, das hat uns dann einfach so sehr gehemmt, diesem Spiel eine größere Rolle zuzugestehen, obwohl wir natürlich gesehen haben, einfach wie groß und wichtig es tatsächlich ist. Das war schon echt eine merkwürdige Zeit.
1: Ich kann das aber echt gut nachvollziehen. Ähm, insbesondere in großen Redaktionen wie der Unsrigen, wo ja auch einfach eine gewisse, ein gewisses Momentum besteht und eine Beharrungskraft. Und du auch relativ gut gepolt bist auf bestimmte Spezialgebiete und eine bestimmte Zielgruppe und sowas, ist es manchmal schwierig, dann die Perspektive zu verändern. Ähm, und das das Herausragende an Minecraft also das ist eine lange, lange Liste von Dingen, die Minecraft herausragend macht. Aber das Wesentliche für mich ähm, ist gar nicht so unbedingt, dass es ein gutes Spiel ist, obwohl es das ist. Es ist ein sensationelles Spiel. Aber mhm. es ist vor allen Dingen ein disruptives Spiel. Es ist eine Zumutung auf vielerlei, in vielerlei Hinsicht in Bezug auf das Geschäftsmodell, das es gewählt hat, die Optik, die es gewählt hat, die Art und Weise, wie es die Spieler führt, also wie es funktioniert. Und das sind alles, ähm, und, und die Ziellosigkeit des Ganzen auch, na, wie du es gerade so schön beschrieben hast, dass Markus sagt, ist das Spiel eigentlich? Ja, was, was soll ich denn darin machen? Ich baue dann nur irgendwie meine Häuschen und fertig. Um, und das alles führt dazu, dass es sich nicht gut in bestehende Raster und Modelle einfügen lässt. Also wie gesagt, in mehrerlei Hinsicht. Auch in Bezug auf die Zielgruppe. Wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von Minecraft? Na, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Zumindest mhm. aus der damaligen Perspektive. Und um, das führt möglicherweise dazu, dass oder hat mit Sicherheit dazu geführt, dass wir einfach wir und viele andere auch Probleme damit hatten, dieses Ding irgendwie zu fassen zu kriegen und zu gucken, was wir damit anfangen sollen. Und wie das häufig so ist mit so disruptiven Dingen, die kommen, die Leute, die am wenigsten Berührungspunkt äh, Probleme damit haben, Berührungsängste damit haben, sind halt in der Regel die, die weniger vorbelastet sind und das sind häufig die Jungen. Ne? Also mhm. ganz ähnlich auch bei bei später dann oder ne, zum ungefähr zum gleichen Zeitpunkt dann bei League of Legends, dann später jetzt gerade bei Fortnite oder vorher bei PUBG und sowas. Es sind halt vor allen Dingen die Jungen, die Kinder und Jugendlichen, die sowas aufgreifen. Und bei Minecraft war es ähnlich. Den Effekt, den das hatte so in unserer Zielgruppe, in der Hardcore-Spielerschaft, in den interessierten Spielern, der war da, ja, ohne Zweifel, aber längst nicht so bemerkenswert wie bei einer neuen Generation von Spielern.
0: Ja, wunderschön erklärt auch. Und inzwischen bin ich ja auch in gesetzterem Alter mit ähm, Mitte, Ende 30 oder so. Und äh, kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich spiele dann halt mein Diablo 3 und probiere doch nicht das dumme neue Fortnite aus. Das übrigens nicht stimmt, weil wer regelmäßig den Podcast hört, weiß, dass ich auch schon Fortnite gespielt habe und äh, durchaus genossen sogar. Zum Teil äh, dann, dann aber angefangen habe zu verlieren gegen äh, vermutlich jüngere Leute und dann habe ich keine Lust mehr. Das, das kann, kann aber bei Minecraft verstehen. gar nicht passieren. Ja. Das ist aber das Schöne an Minecraft ist ja das konnte ja in Minecraft jahrelang in der Form zumindest gar nicht passieren, weil es ja natürlich PvP gab und es gab auch Griefing, also das in die Luft sprengen von <lacht> Welten, die andere gebaut haben. Aber es war auch auf den Servern, denen man am Anfang beitreten konnte, ja doch eher ein kooperatives und ein gemeinsames Spiel. Dass dieses gemeinsame Bauen, dieses gemeinsame Ausleben von Kreativität, was es dann getragen hat, statt sich halt irgendwie wie in Call of Duty, wie in ja, den meisten anderen Spielen hat der damaligen Zeit, gegenseitig über den Haufen zu schießen oder irgendwie anderweitig zu bekämpfen. Und auch das ist ja erstmal was, was du irgendwie nicht in ein Schema pressen kannst, wenn du die anderen Spiele kennst. Da sagst du, wie, was, da treffen sich jetzt Leute, die gemeinsam irgendwelche Häuser bauen und schöne Welten und irgendwie Zimmer einrichten. Und was ist das? Es ist eine Lego-Convention, oder was ist das? Und <lacht> Man sieht ja auch darin Wurzeln Vorurteile, die bis heute bestehen, interessanterweise bei manchen Menschen. Weil auch immer, wenn man spricht oder schreibt über die Bedeutung von Minecraft und über den Einfluss von Minecraft, über diese Disruptivität, die du gerade sehr schön beschrieben hast, kann man mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass spätestens der dritte Kommentar unter diesem Artikel, Video oder Podcast sein wird, Minecraft hat überhaupt nichts beeinflusst. <lacht> Minecraft hat doch nichts bewegt, sagt mir doch mal, zeigt mir doch mal ein anderes Spiel, das so ist wie Minecraft. Hm. <lacht> Und jetzt darfst du antworten. <lacht> Und weißt du was? Das ist sogar
1: eine legitime Beobachtung. Mhm. Weil, also das einzige Spiel, das im Sinne von Minecraft eine ähnliche Spielerfahrung bietet und tatsächlich auch eine gewisse Reichweite ge bekommen hat, ist Terraria, also die, der 2D, die 2D-Version im Prinzip davon, aber dann würde mir schon nichts mehr einfallen. Aber mhm. Also auf der spielmechanischen Ebene ein Spiel, das so funktioniert wie Minecraft, ähm, das im Prinzip so eine kreative Sandbox ist wie Minecraft mit diesem starken Exploration-Aspekt möglicherweise mit dem kooperativen Community-Aspekt und so weiter. Ähm, das, das gibt's nicht in der Form. Ja? Also es ist nicht so, dass das ein Genre aus dem Bo äh, aus der Tauf gehoben hätte, dass es jetzt, dass wir von dem Minecraft-artigen Spielen oder so reden würden. Also der einzige mit der einzige Einfluss, den es nicht hatte, ist ein <lacht> spielmechanischer. Das Spiel ist aber für in, für sich genommen natürlich auch so stark in vielerlei Hinsicht, dass es gar, dass es schwer ist, da etwas daneben zu setzen. Ähm, mhm. Du hast ja das ist ja eine nicht narrative Erfahrung per se, ne? es ist ja einfach eine eine kreative Sandbox und ähm, da noch eine andere daneben zu setzen, die so ähnlich funktioniert, ist nicht so einfach. Ne? Die Abgrenzung ist da schwierig. Ähm, mhm. Und Minecraft ist einfach stark. Ne? Die Marke Minecraft ist stark. Die Bindungskraft ist stark. Das darf man nicht unterschätzen. Die haben quasi ein Monopol in diesem Bereich. Aber die Liste der Dinge, wo Minecraft einen Einfluss hatte, abgesehen von der Spielmechanik, ist <lacht> natürlich enorm. Ne? Und das ist das, was man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Noch das Schwächste davon ist die Ästhetik. Aber diese Blockoptik ist was, was wir durchaus ja häufiger gesehen haben. Und zwar nicht nur in Minecraft-artigen Spielen sondern auch in anderen Genres. Es gibt ja auch so blockige Shooter zum Beispiel ne? oder blockige Survival-Spiele und so weiter. Also das ist immer noch eher der Indie-Sektor. Das hat es auch nicht unbedingt in dem Mainstream geschafft, aber das ist zumindest jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber mhm. die wesentlichen Dinge, wo Minecraft wirklich deutlich was verändert hat, wo es ganze Sachen geschaffen hat, sind vor allen Dingen zwei, meiner Meinung nach. Das eine ist sein Geschäftsmodell und da spezifisch die Tatsache, dass das das erste Großbeispiel für ein Early Access Spiel war. Und ja. dass im Prinzip Early Access als ein valides Geschäftsmodell insbesondere für Indie-Spieler eigentlich durch Minecraft erschaffen wurde, meiner Einschätzung nach. Und auch der Gedanke, dass zu diesem Early Access, also dass du ein Spiel verkaufst, bevor es fertig ist, damit das die Entwicklung finanzierst und ein Teil dieses Versprechens, dass du damit abgibst an die Leute, die es kaufen aber auch ist, dass sie erstens Teilhaben an der Entwicklung, dass du regelmäßige Updates machst und dass du die zweitens auch involvierst teilweise, indem du ihr Feedback einarbeitest. Das gehört sehr, sehr zentral damit zu dazu. Und damit kommen wir zum zweiten großen Punkt und das würde ich subsumieren unter User Generated Content. Minecraft lebt und atmet durch diesen User Generated Content sowohl natürlich inhaltlich, weil die User in Minecraft Dinge erschaffen. Sie erschaffen komplexeste Maschinen, sie erschaffen Kunstwerke, Welten, Geschichten und so weiter, aber auch um Minecraft herum, Mhm. Das gibt die ganze Modding-Szene, die damit zusammenhängt. Es gibt die Community, die sich in Wikis organisiert. Also Minecraft-Spielen, gerade in den frühen Tagen zu Alpha und Beta, war untrennbar verbunden mit der Interaktion, zumindest dem Mitlesen in den entsprechenden Wikis, allein schon um das Spiel zu begreifen. Aber das lädt natürlich auch ein, dass die Community der Gestalten zusammenkommt. Aber vor allen Dingen würde ich da eben auch die Videos über Minecraft mit reinrechnen. Und das, da sind wir dann bei der Let's Play-Szene. Und auch die Let's Play Szene, insbesondere in Deutschland, viele der großen Stars haben angefangen mit Minecraft. Und dass das ein, auch wieder ein valides Modell ist, um eine Breitenwirkung und letztendlich auch ein Geschäft dann zu schaffen, ähm, das verdankt diese Szene nicht zuletzt
0: Minecraft. Absolut. Das ist, ja, und du unter anderem, ne, also quasi als Teil dieser Minecraft Video Szene auch mit dem, mit dem ich minecraft Mit einem Video, Video genau. <lacht> das ist meine Theorie, ähm, oder, ja, vielleicht so ein bisschen meine Herleitung des Ganzen, die ich schon öfter irgendwo niedergeschrieben habe, war ja, dass es wird ja oft gesagt, dass Videos zur Verbreitung von Minecraft sehr viel beigetragen haben. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass sehr viele Minecraft-Spieler oder Minecraft-Käufer durch Videos von Minecraft erfahren haben. Äh, irgendwie eine US-Studie hat mal festgestellt, ein Drittel der Minecraft-Käufer mindestens haben erst aus Videos dann überhaupt erfahren, dass es das Spiel gibt und es dann gekauft. Aber meine Theorie ist ja eher die umgekehrte, nämlich, dass Minecraft und die speziellen Charakteristiken von Minecraft, dieses Emergent Storytelling, was dadurch entsteht, dass jede Partie anders verläuft, weil natürlich in diesen prozedural generierten Welten immer alles anders aufgebaut ist, du immer anderen Dingen begegnest, deine Partie immer anders verläuft, je nachdem, welche Ressourcen du findest oder wie gut oder doof du bist, Sachen zu kombinieren und Sachen zu bauen oder welche Tiere dich abmurksen oder wo der Zombie herkommt oder wie auch immer, dass Gerade durch diese Charakteristik, dieses Unberechenbare, was eine Minecraft-Partie hat, sie, dieses Spiel halt auch einfach einen hohen Schauwert hat und einen hohen Erzählwert. Man will das einfach sehen, was für abgefahrene Sachen den Leuten passieren, die Minecraft spielen. Und dass Minecraft so umgekehrt dazu beigetragen hat, dass das Let's Play überhaupt beliebt werden konnte.
1: Ja, das also das würde ich auch so sehen. Und ich denke, dazu trägt auch bei, dass Minecraft insgesamt eine sehr, sehr gute Lesbarkeit hat. Also es mhm. gibt sehr Minecraft ist ein geniales Spiel. Sowohl das Spiel selbst als auch das alles, was Magnus Persson und Mojang drumherum gemacht haben. Es gibt kaum einen Aspekt von Minecraft, wo ich dir nicht lang und breit beschreiben könnte, warum das genial ist. <lacht> und ob das jetzt Absicht war oh. oder nicht, ob das ein glücklicher Zufall war oder nicht, spielt da eigentlich gar keine Rolle. Ähm, sondern es ist so, wie es ist, ist wirklich nahe an der Perfektion und war schon sehr früh. Und ein Punkt, der da dazu gehört, ist das visuelle Design des Spiels. Insbesondere die Tatsache, dass es eben sehr große Blöcke hat. Man hätte das, war möglicherweise technisch bedingt, aber theoretisch hättest du das ja auch viel kleinteiliger machen können. Also so ein, zwei Blöcke aufeinander gestapelt sind ja so groß wie deine Spielfigur. Mhm. das heißt, wenn du drei Blöcke hast und da wie in meinem Video, dann hast du ja schon eine Tür, wo du durchlaufen kannst, also das ist ja eine extrem grobe Auflösung, die diese Spielwelt hat und erst in der Menge der Blöcke und der Tiefe der Perspektive, wenn du dann zum Horizont schaust, löst sich das Ganze dann feingliedriger auf in so richtige Strukturen, Berge, Reliefs und so weiter und dann wird die Welt auch richtig schön in ihrer Kleinteiligkeit, aber aus der Nähe ist sie sehr grob, das heißt aber natürlich, sie ist extrem gut lesbar und, ähm, die Abstraktion ist sehr hoch. Dadurch, dass du aus einer Handvoll Blöcken gleich ein Bauwerk schaffen kannst, hast du das erstens in 0, nichts gemacht und zweitens ist die Tatsache, dass die die Dinge, die du da erschaffst, aber halt so runtergebrochen sind, sind sie auch extrem gut lesbar. Sind ja eher Formen, die du da erschaffst, ne? mhm. um, Und das macht sie gleichzeitig offen für Interpretation, aber auch sehr zugänglich, eingänglich und verständlich. Und dazu gehört auch die Texturierung. Ja, auch da keine Notwendigkeit im Jahr 2009 grobe Pixel darüber zu legen. Hätte schon viel viel kleinteiliger und feiner sein können. Sieht dann aber erstens häufig gerade wenn es dann so ineinander vermatscht, schwieriger aus. Also nicht mehr so trennscharf, schwieriger lesbar. Und bei Minecraft geht es halt auch darum, dass du sehr, sehr gut erkennen kannst, was der einzelne Block eigentlich gerade ist. Dass du ein Holz von Stein unterscheiden kannst und so weiter. Und ähm, die Texturierung ist da eher eine Art Symbol. Ne? Das ist ja fast schon eine Symbolsprache, die aber auch wieder dazu beiträgt, dass du sehr klare Abgrenzungen hast, sehr kräftige Farben in der Spielwelt. Und ähm, dieses ganze Design trägt dazu bei, dass die Welt für dich sehr gut erfassbar ist, auch beim Zuschauen. Und ähm, na, das, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt, warum man da auch gerne zuschaut, wenn andere Leute in Minecraft unterwegs sind.
0: Ja, oder um mit Angela Merkel zu sprechen, vor zwei Jahren auf der Gamescom zum Microsoft-Geschäftsführer. Geht das inzwischen nicht schöner? Aber es ist, es ist einfach so richtig, weil es gab ja auch durchaus Spiele, die zumindest in Ansätzen halt versucht haben, wie Minecraft zu sein, aber detaillierter und editierbarer, kleinteiliger, organischer in dem, was man in der Welt editieren kann, also nicht so blockig. Und kein Mensch kennt diese Spiele mehr, weil sich einfach auch die Faszination daraus nicht erschlossen hat, weil das so umständlich ist. Also bis ich einen Block Erde oder ein irgendwie ne, ein Stück Erde so editiert habe, dass ich, dass es dann irgendwie schön ausschaut, wenn ich das alles super kleinteilig machen kann. Und ja, dann könnte ich eine wunderschöne Statue daraus formen. Aber ich werde verrückt, bis ich das getan habe. Ja. Weil das einfach so komplex und so kompliziert und so ermüdend ist. Dann kann ich auch in echtem Leben Bildhauern. <lacht> Kön genau. Könnte ich eigentlich. Weil Ich weiß nicht, ob es cool ist. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber Minecraft eben in seiner Simplizität ist halt auch einfach sehr viel motivierender, direkt da reinzugehen und drauf loszubauen. Absolut. Dinge aufeinander zu schichten, so wie du es am Anfang des Videos tust. Ne? Dinge aufeinander zu schichten, zu gucken, was passiert. Dann baust du am ersten Tag dein Haus aus Dreck, damit dich der Zombie nicht frisst. Und denkst dir dann, du beschreibst es halt auch so wunderschön in deinem ersten Minecraft-Text, und denkst dir dann, okay, jetzt habe ich dieses Haus aus Dreck und sitzt dann aber nicht da und sagst, passt doch. Ja, also. <lacht> Im echten Leben würde man das jetzt auch nicht tun, vielleicht, aber du sagst halt auch im Spiel dann, ja, Moment, jetzt will ich aber ein größeres Haus und vielleicht aus Holz und ich will Fenster darin haben und ich will einen Keller und in dem Keller will ich einen äh, irgendwie extra Raum, in dem ich mein Zauberbuch aufbewahre, was dann später mit dazugekommen ist und so weiter und so fort. Also man entwickelt aus sich selbst heraus immer neue Ambitionen und das würde überhaupt nicht funktionieren, wenn dieses Spiel nicht in seinen Bauteilen, also zumindest in seinen Grundbestandteilen in der Spielwelt so einfach wäre. Also vollkommene Zustimmung.
1: Hm. Minecraft hat auch eine sehr sehr gute Progression. Auch das was was vielleicht auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist, aber die Tatsache, dass dir am Anfang nur ein sehr begrenztes Instrumentarium zur Verfügung steht und du nur mit den sehr mit sehr Basisblöcken interagieren kannst, ähm, heißt natürlich, dass in dem Maße, in dem du dir neue Werkzeuge aufschließt und neue Blocktypen verfügbar werden, dein Instrumentarium sukzessive steigt und du also neue Möglichkeiten bekommst und die neue Ideen schaffen. Na, wie du gerade so schön gesagt hast, wenn dein Haus erstmal aus Erde gebaut ist und du dann in der Lage bist, Steinblöcke abzubauen, dann entsteht der natürliche Gedanke daraus, okay, jetzt habe ich dieses Material verfügbar, was mache ich denn jetzt damit? Was könnte mhm. ich denn jetzt damit machen? Da wäre doch schön, wenn mein Haus jetzt aus Stein gebaut wäre. Und dann kriege ich die ersten <lacht> Glasblöcke und denke mir, ach, jetzt kann ich da mal Fensterscheiben reinsetzen. Na, und, und so weiter und so weiter. Und so führt eines zum anderen. Aber das kann Clevere daran ist, zumindest im Survival-Modus, dass du ja diese Möglichkeiten auch nicht von Anfang an hast. Ich war mhm. zu dem Zeitpunkt, als ich damals gespielt habe, in der Alpha gab es den Creative-Modus noch nicht. Also... Da musstest du wirklich alles in der Welt finden und erschaffen. Und für das Lernen von Minecraft ist das, glaube ich, auch die richtige Herangehensweise, weil dadurch, du wirst nicht überfordert durch die Möglichkeiten. Heutzutage besteht Minecraft ja aus einer Milliarde von Blocktypen und Rezepten und so weiter. Und das ist alles für Leute, die nicht ewig dabei sind oder sich tief einarbeiten, komplett unüberschaubar. Das ist auch mhm. gar nicht schlimm, weil solange dieser Vielfalt, dieser Reichtum dir nach und nach aufgeschlossen wird, und dafür ist der Survival-Modus gut, wo du dir das erarbeitest, das Deswegen halte ich ihn nach wie vor für ein ganz zentrales Element des Spiels.
0: Ja, und vor allem ist er ja auch schon in seiner Spielmechanik selber gemeinschaftsstiftend angelegt. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, Minecraft habe ich nach fünf Minuten aufgehört, weil es mir nichts erklärt, mich nicht irgendwie an der Hand nimmt, mich nicht einführt richtig. Und wenn ich nur rumprobiere und nichts erreiche, bin ich sofort frustriert und dann will ich einfach nicht weitermachen. Und das ist legitim, also ich finde das total nachvollziehbar. Aber was man halt dann andererseits machen kann, ist einfach ins Internet gehen und Wikis lesen. Hm. Oder halt, wenn man Sachen rausgefunden hat, Wikis befüllen. Also, schon allein, dass Minecraft dir am Anfang ja nichts oder keine Hilfsmittel an die Hand gibt, wie du dich in dieser Welt bewegen musst oder wie du dich darin verbessern kannst, was ja dann im Prinzip dein, dein Wunsch ist da als Spieler, bist du ja gezwungen, dich mit anderen auszutauschen. Und schon allein dadurch musste ja eine Community entstehen. Also es ist sozusagen der, 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 der Kern des Erfolges schon in der Spielmechanik angelegt. Während andere Spiele, die schleusen dich dann halt durch ein Tutorial und ich muss nie wieder mit anderen reden. Was was auch gut sein kann, ehrlich gesagt, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Weil mit anderen reden kann auch es <lacht> kann auch anstrengend sein.
1: Ja, ist das nicht toll? Ist das nicht absurd auch ein Spiel, das dir tatsächlich zumutet, dass du durch Ausprobieren lernst? Ist ja heutzutage auch nicht mehr so. ne Das moderne Minecraft, das hat ja ein Rezeptbuch integriert. Das hat auch so kleine Pop-Ups integriert, die dir zumindest ein bisschen eine Handreichung geben. Aber grundsätzlich ist es schon noch so, dass Minecraft darauf vertraut, dass du dich einfach rein bewegst in diese Welt und Dinge ausprobierst. Das hat ja auch kein komplexes Interface, also eigentlich gar keins, solange du es nicht aufrufst. Ähm und schafft legt also diese Welt in ihrer Einfachheit vor dir in diesen Blöcken und erlaubt dir eine unmittelbare Interaktion damit. Und das ist wie bei einem guten Spielzeug. Du erlernst es durch das Ausprobieren und findest dann neue Möglichkeiten raus. So wie wenn man dir eben Bauplätze hinlegen würde. Und überhaupt ist der Gedanke des Spielzeugs auch in viel naheliegender bei Minecraft als der des Spiels, auch wenn es ganz klare Spielelemente natürlich enthält und für uns Spieler auch sofort lesbar und erkennbar und steuerbar ist als Spiel. Aber in der eigentlichen Aufgabenlosigkeit erstmal, in der Ziellosigkeit, in der Reingeworfenheit in diese Welt, in den ganzen Aha-Erlebnissen, die du unterwegs hast, in diesem super motivierenden Lernen durch Ausprobieren und dem schöpferischen Gedanken, der daraus steht, ist Minecraft eben mehr ein Spielzeug und das heißt ja nicht umsonst Sandbox, also der Sandkasten, diese Art von Spielen, weil wie in einem Sandkasten ist das, was du reinsteckst, ist das, was du potenziell rausholen kannst und so auch in Minecraft. Und wenn man, ich habe meinen Text von damals noch mal liest in den, wie gesagt, den ich Ende 2010 geschrieben habe, ähm, das ist echt eine Weile her, dass ich den das letzte Mal gelesen hatte und jetzt habe ich ihn zum Jubiläum noch mal angeguckt und war Überrascht davon, mit welcher Werf ich da... Ähm Minecraft hochhebe, indem ich alle anderen Spiele in Bausch und Bogen verdamme. Ja, also das ich sah offensichtlich, hatte so ein Erweckungserlebnis durch Minecraft damals, dass mir dann quasi aufgefallen ist, wie, wie auf, weißt du, auf einmal, wenn du dann das Ambrosia und den Nektar gekostet hast, schmeckt alles ja. alles irgendwie ähm, schal und dann kamen mir alle anderen Spiele dumm, gedankenlos, abgedroschen vor ähm, im Vergleich mit Minecraft. Das ist natürlich ja. sicher eine übertriebene Redaktion, äh, Reaktion, aber da spricht auch noch ein bisschen die Begeisterung Leistung des Moments. Ich war so weggeblasen davon, dass Minecraft mich als als schöpferischen Menschen ernst nimmt. Ja, das ist ja. mir ein Regelwerk gibt, das für mich Werkzeug ist und nicht Einkerkerung, dass es mir nicht vorgibt, die Prosamen, anhand deren ich mich jetzt durch eine vorgegebene Welt und eine Story arbeite, sondern äh, sich meinen Ideen unterordnet und sagt, ich bin ich bin wie Knetmasse, ich bin dafür da, von dir gestaltet zu werden. Und jetzt mach mal, ja, mach, probier's doch mal, mach einfach mal was. Und was das freisetzt an, an Ideen und an, ähm, an schöpferischer Kraft, ich bin, du merkst es, ich bin nach wie vor begeistert, ja. wenn ich davon rede. <lacht> ähm, weil Minecraft für mich gezeigt hat, nochmal, was Spiele sein können. Und zwar Spiele jetzt wirklich im übergreifenden Sinn. Ich rede nicht von Computerspielen, von Videospielen, ich rede vom Spiel. Ja, vom Spiel als etwas, was dafür gemacht ist, um es zu gestalten.
0: Ich, ich kann das mit einem Zitat belegen, dass ich mir tatsächlich heute, als ich mir den Text nochmal angeschaut habe, direkt angestrichen habe, als ich es gelesen habe, weil mir war auch nicht mehr bewusst, wie sehr, wie begeistert dieser Text tatsächlich war. Ich, ich, ich zitiere, ich zitiere dich. Ein Fadenkreuz ausrichten, mit rhythmischen Mausklicks ein Schwert zu schwingen, Autos auszuweichen. Das ist zum Heulen, wie jeden Tag Millionen Spieler ihren Geist öffnen und um dann damit beschäftigt zu werden, die Maus von links nach rechts zu schieben. Es ist, und es ist ein Satz von erschreckender Klar- und Schönheit, den ich hier lese. <lacht> und aber auch von, es spricht halt dieser, aus jedem Wort trieft schon dieser Missionarsgedanke definitiv. Und ich, mir war das tatsächlich auch nicht mehr so bewusst, dass... Ähm, wie missionarisch dann auch dieser Text schon war und wie sehr du zu dem Zeitpunkt schon versucht hast, davon zu überzeugen, wie besonders dieses Spiel ist. Weil, also, ich weiß auch ehrlich gesagt, nicht, wann ich das zum letzten Mal gelesen habe, vielleicht sogar auch damals, als es gerade frisch erschienen war, wo ich auch so dachte, ja, schon, ich, ich verstehe das schon, ja, es ist halt kreativ und es gibt irgendwie diese prozeduralen Generäle, die irgendwas machen oder so. Ähm, aber tatsächlich dann dass es mit so viel, wie du sagst, mit so viel Werf verfasst war und so in, so eindringlich versucht hat und es auch geschafft hat, finde ich, zu vermitteln, was uns da erwartet in dem Spiel oder was, was denn wirklich so speziell ist an diesem Minecraft. Das wusste ich nicht mehr. Aber wie, man merkt es ja auch jetzt an, wenn du noch drüber redest. Wahnsinn. Ja,
1: also Minecraft hat wirklich was in mir bewegt. Und das ist eigentlich ja. erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis mal ein Spiel vorbeikommt, dem dem das gelingt, weil ich ja schon lange <lacht> spiele. Aber das ist für mich auch nochmal, das ist ja jetzt Es ist nicht so, dass Minecraft da also, es ist schon, das steht halt wirklich für sich. Minecraft ist jetzt nicht der, die, die Zeitenwende, wo auf einmal dann Spiele nach Minecraft anders sind als vorher. Es ist ja einfach nicht so. Ja, wir sind zehn Jahre mhm. später dran und wir leben nicht in einer Post-Minecraft-World, was das Spielen angeht, sondern es gibt immer noch die gleichen Maus von links nach rechts Schiebespiele und na, aus gutem <lacht> Grund. Ja, also es ist auch dumm, dir einen Bauschenbogen zu verdammen. Aber Minecraft ist so ein singuläres Werk, das einfach diesem, ähm, Korpus, das der digitalen Spieler etwas ganz, ganz Wichtiges hinzugefügt hat, finde ich. Etwas nicht einzigartiges, es gibt ganz viele andere kreative Spiele, es gibt viele Sandboxes da draußen, aber die kommen alle nicht so perfekt zusammen, wie das Minecraft
0: gemacht hat. Zum Beispiel, was noch? Also nicht, nicht welche anderen Spiele es noch gibt, aber was, was hat es deiner Meinung nach noch hinzugefügt? Also
1: die, die wesentlichen Dinge sind die, die ich gerade schon gesagt habe, was mein, Minecraft hat spielmechanisch, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel hinzugefügt, da nimmt es halt die Versatzstücke, die schon da sind und kombiniert die vor allen Dingen mit dieser dienstleistenden Ästhetik und mit diesem genialen Design, mit dem prozedural generierten Welten, sodass jedes Spiel neu ist, aber eben auch mit sehr spielerischen Elementen wie der Tatsache, dass es Antagonisten gibt, dass die Welt eine durchaus bedrohliche ist, so sodass die, ähm, die Erkundung der Welt kein Selbstläufer ist, sondern dass du Dinge überwinden musst, dass du auch wachsen musst in deinem Verständnis des Spiels. Deswegen, wie gesagt, der Survival-Modus ist für mich eigentlich die Essenz des Spiels. Ich weiß, dass heute viele Leute nur noch den Creative-Modus spielen und das ist auch vollkommen in Ordnung so, wenn man Ideen und Gedanken verwirklichen möchte. Wo man soll den Survival Modus nicht gering schätzen. Der ist auf ja. einer spielerischen Ebene ist er eigentlich sogar das Interessantere an dem ganzen Ding. Vor allem, weil eben dieser Exploration Aspekt dazu kommt, der ein ganz, ganz wichtiger ist, dass diese Welt eine vielgestaltige und lebendige ist, in der es lauter interessante Sachen zu entdecken gibt und dass da dadurch auch eine Aneignung dieser Welt geschieht. Das ist ja ein zufallsgeneriertes Blockchaos letztendlich. Aber sobald du angefangen hast, ein paar Stunden zu drin verbringen, entsteht dieser interessante Effekt, dass das deine Welt wird, dass es zur Heimat mhm. wird. Ne? Dass eine Verortung in dieser Welt stattfindet, die du auf einmal lernst du deinen Umkreis kennen, du lernst dich orientieren, du weißt, was wo ist und du schaffst auch selber Landmarken. Du schaffst dir die Eingänge in den Untergrund, du schaffst dir die Gebäude, die du baust ähm, und so weiter. Und äh, Diese Aneignung ist auch, ein, glaube ich, ganz wesentlicher ähm, Teil des Ganzen, dass du da ja auch Wirksamkeit im Spiel verwirklichst. Das, was du da schaffst in dieser Welt, ist deins und dadurch wird sie deine. Und ähm, mhm das hilft auch dabei immer weiter bauen zu wollen in diesem Werk das du da schaffst und aus aber außerhalb des Spiels um das auch noch mal zu erweitern sind noch weitere Aspekte daran die interessant sind an dieser ganzen diesem Einfluss den Minecraft hatte und die Entwicklung die es gemacht hat es ist ja Minecraft auch gerade am Anfang untrennbar verbunden mit der Person des äh, Markus Persson, also das Notch des Entwicklers, der einfach auch eine öffentliche Figur ist in dieser ganzen Zeit, solange er noch bei Mojang ist und der ja nun auch oft und gerne sich äußert, geäußert <lacht> hat damals zu allem und jedem auch außerhalb von Minecraft, was aber natürlich so als Leuchtturm für die Nutzung von Social Media relativ früh war, der auf Twitter hat dadurch Botschaften in die Welt gesendet und damit also auch dieses Community Building und diese Self-Promotion, die damit zusammen zusammenhängt, das auch schon ziemlich früh ziemlich clever genutzt hat. Mhm.
0: Interessanter Aspekt, hatte ich noch nie so gedacht, aber es stimmt. Ähm, jetzt ist ja so, dass Minecraft eine Jubiläumsfeier, eine offizielle Jubiläumsfeier bekommt, von Microsoft veranstaltet, zu der Notch nicht mal mehr eingeladen wird, beziehungsweise explizit ausgeladen ist. Weil seine Ansichten sich nicht mit denen decken, die Mojang und Microsoft vertreten wollen. Das war die offizielle Begründung. Aber ja, er ist nun mal jemand, der sich sehr gerne, sehr viel und sehr kontrovers äußert. Aber dass das tatsächlich auch zum Erfolg von Minecraft beigetragen hat, spannend. Hatte ich so noch nie gesehen. Aber es, ja also gut.
1: auf jeden Fall auch mit zur Präsenz von Minecraft, weil ja. du hast vorher schon einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen, wodurch erfahren denn Leute eigentlich von Minecraft, von einem Spiel, das keinen offiziellen Publisher hat, das kein marketing pg per se hat, sondern das sich durch Mundpropaganda ver ver verbreitet. Also zum einen natürlich mit Sicherheit durch Empfehlungen. Ähm, ganz viele Leute mich eingeschlossen, die jedem links und rechts, der es hören wollte oder nicht, erzählt haben, wie toll Minecraft ist. Unter anderem euch ja auch ständig in der Redaktion. Ähm, <lacht> Aber sie erfahren es natürlich auch durch Medienberichte und eben durch... Social Media durch Präsenz in äh, in den Medien, die sie lesen und dadurch, dass sich der Notch auch sehr häufig ge geäußert hat, wurde ja auch häufig wieder zitiert. Also auch auf der Gamestar.de verging ja kaum eine Woche, wenn nicht irgendwo ein Notch-Zitat bei uns in den News aufgetaucht ist. Und das natürlich mhm. hat dann auch sein Spiel äh, wieder in den, in den Medien gehalten. Und dazu natürlich auch diese Continuous Development -Philosoph Philosophie, dass Minecraft ja egal in welchem Stadium es war, ob Alpha, Beta oder Released eigentlich immer nach dem Update war vor dem Update. Also sobald du die neuen Inhalte in Minecraft hattest, war die Frage der Community eigentlich nach dem eine Minute lang war die Frage, so was kommt jetzt, was wie ist jetzt das Neue und wie ist es? Dann hatte man es kurz erforscht und dann war die Frage, so was kommt als nächstes? Ja. Und äh, das schafft aber halt auch ständige Präsenz dann in den
0: Medien. Ja, definitiv. Und vielleicht noch ein Aspekt, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben oder den wir vielleicht nur äh, unbewusst gestreift haben, nämlich die ganze das, das ganze Thema Modding und die Anpassbarkeit ja. von Minecraft, die für viele Spieler natürlich eine große Rolle gespielt hat. Und die am Ende, das hatte ich damals auch in dem Minecraft-Test geschrieben, den ich dann nach sieb, sieben Jahren nach Release äh, für Gamestar <lacht> verfasst habe, 2000 jetzt also muss ich rechnen, 2016? Ja, doch, muss ja 2016 gewesen sein. Und in der ich geschrieben habe, naja, dass Minecraft als Spiel so einflussreich und so ein Meilenstein war, mag man durchaus auch daran erkennen, dass aus Minecraft so eine eigene Subkultur entstanden ist, mit unterschiedlichsten Servertypen, mit unterschiedlichsten Mods, mit Hunderttausenden Menschen da draußen, die an irgendwelchen Aspekten dieses Spiels rumbasteln, die kontrovers darüber diskutieren, welcher Mod-Entwickler jetzt wieder von wem hintergangen oder übernommen wurde. Allein schon die ganzen Curse-Forge-Geschichten, die dann irgendwann von Amazon übernommen wurden und die Entwickler sind hinter Bucket, was so eine beliebte Modding-Plattform war, aber das hätte doch eigentlich Mojang übernehmen müssen oder mindestens jemand, der halt Modding wirklich ernst nimmt und das hat nie irgendwie einen interessiert bei Mojang, aber wir sind doch die eigentliche Macht, wir Spieler und wir die Community. Also schon, schon alleine diese ganzen Verzweigungen, die Minecraft einfach dann genommen hat, finde ich wahnsinnig spannend. Und äh, auch da gab es einen Kommentar damals unter meinem Test, wo jemand geschrieben hat, ja, aber Freunde, wenn es um Mods geht, ja, dann könnt ihr jetzt auch sagen, dass Skyrim irgendwie das ähm, einflussreichste Spieler der letzten 15 Jahre war, weil es auch viele Mods bekommen hat. Wo ich sage, das stimmt zwar und Skyrim ist ein fantastisches Spiel und es hat fantastische Mods, aber Minecraft hat einfach sich selbst zu einem wie soll ich sagen, zu, einem, zu einer Art Kultur entwickelt, die ich bei Skyrim so nicht sehe. Also innerhalb der Minecraft-Geld gibt, gibt es so viel Vielfalt an irgendwie Rollenspiel-Servern, PvP-Servern, Bau-Communities, ähm, Erkundungs-Communities, Survival-Leuten und was weiß ich noch alles. Ja, Also als ich mir das damals angeschaut habe, bin ich, war ich sehr verwirrt am Anfang, was es da alles gibt, von dem ich noch nie gehört habe, mit welchen Prison-Servern, auf denen man sich hocharbeiten muss, vom irgendwie kleinen Gefangenen zum Aufseher, indem man Steine abbaut und solchen Sachen. Also, es ist der absolute Wahnsinn, und das ist alles Minecraft. Immer noch. Aber es ist alles sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist was, was man über Skyrim nicht behaupten kann, weil es gibt tolle Skyrim-Mods, aber sie sind im Kern zum, im allerüberwiegendsten Maße immer noch. Skyrim, also ein Spiel, wo man ja. rumläuft mit dem Schwert in der Hand und irgendwelche Leute verkloppt. Und Minecraft hat einfach so viele, hat sich so ausgegliedert, dass es, äh, das fand ich tatsächlich ziemlich einzigartig
1: Skyrim setzt natürlich den viel engeren Rahmen für das, was man ja. was es ist, auch was es spielmechanisch ist. Und Minecraft ist seiner Natur nach das offenere und gestaltbarere Spiel. Deswegen wundert es mich nicht, dass die Modding-Szene da vielfältiger ist. Ich würde aber in beiden Fällen sagen, es ist nicht so, dass Skyrim oder Minecraft eine große Bedeutung für die Modding-Szene hätten per se, die ja nun schon viel länger existiert und auch viel breiter ist. Da ist es tatsächlich umgekehrt. Beide Spiele profitieren sehr stark davon, dass sie moddingfreundlich sind. Mhm. Da, Skyrim vermutlich sogar noch mehr als, äh, als Minecraft. Aber die Tatsache, dass Minecraft offen ist für Mods und dass es auch auf so viele äh, Art und Weise gestaltbar ist durch Mods, trägt zu seiner Vielgestaltigkeit bei. Und ähm, ja. die, der Tatsache, dass Leute unterschiedlichster Interessen sich mit Minecraft produktiv auseinandersetzen können. Also auch Hardcore-Spieler können in Minecraft äh, eine Betätigung finden, durch Mods nicht zuletzt und durch die sehr lebendige Szene, die ähm, ihre Bedürfnisse erfüllt.
0: Ja, es, es gibt wunderschöne Geschichten, die man damit verknüpfen kann. Meine Freundin hatte mal das große Vergnügen, einen Minecraft-Stand betreuen zu dürfen auf der Gamescom mhm. für äh, Kinder und Jugendliche, die äh, dort Minecraft spielen konnten. Und für diesen Stand wurde extra eine Adventure-Map gebastelt. Nee, falsch, eine Herausforderung, eine Challenge-Map, so rum, äh, wo man so einen Hindernisparcours durchlaufen musste und wer es am schnellsten geschafft hat, hat dann irgendwie einen Preis bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber das war so die Grundidee. Was aber niemand bedacht hat, ist, dass sich 90 Prozent der Standbesucher, also der Kinder, die dann Minecraft gespielt haben viel besser mit Minecraft und seiner ganzen Variabilität. Vari äh, ich kann es nicht mehr sagen. Vielseitigkeit auskannten Variabilität. Als die Leute, die eigentlich diese Map entworfen haben und diese Server und diese PCs aufgesetzt, auf denen man es dann spielen konnte, und die sich dann da hingesetzt haben, diese Challenge-Map vorgesetzt bekommen haben und dann angefangen haben, Java-Befehle einzugeben in die Konsole, um diese Map <lacht> zu hacken und irgendwie ihre ihre Rechner miteinander zu verbinden und das irgendwie gemeinsam zu spielen, bis da mal wieder jemand vorbeigekommen ist als Wachhund und dann geguckt hat und gesagt was macht ihr da eigentlich? Die kannten halt diese ganzen Befehle, diese Konsolenbefehle auswendig und die wussten genau, was sie da eingeben müssen, was sie da reinprogrammieren müssen, um dieses Spiel zu verändern. Und ich habe mir das dann auch erzählen lassen und hab gesagt, bitte was? Als ich sieben Jahre alt war, wusste ich, wie der Fernseher angeht. Mit großer Mühe. Und hier sitzen Kinder und geben Java Konsolenbefehlszeilen ein mit IP äh, suchen und sonst was allem. Das, also Wahnsinn. Ich, ich glaube, das da eine ganz wertvolle
1: Lektion grundsätzlich drin liegt, über auch die Natur des Lernens. Weil Minecraft mhm. ein Spiel ist, ich komme nochmal auf diesen Begriff der Zumutung zurück, dass so clever designt ist in vielerlei Hinsicht, ist, in anderer Hinsicht sehr krude war und bis heute zu einem gewissen Punkt ist. Ähm, leider würde ich fast sagen, nicht mehr ganz so krude wie am Anfang. Zu den Zeiten, wo ich sehr aktiv gespielt habe, Beta-Phase und frühe Release-Phase, ähm, hat das Spiel ja ab Werk keine Multiplayer-Server unterstützt. Sich also mit anderen Leuten zu verbinden, um auf einer Multiplayer-Welt zu spielen, brauchte externe Tools und relativ komplexe Setups. Das heißt, das Spiel zwingt dich in eine gewisse eine gewisse technische Expertise dir anzueignen, um überhaupt im Spiel weitere Dinge machen zu können. Es zwingt dich aus dem Spiel heraus und um dort etwas zu lernen, um im Spiel andere Erfahrungen machen zu können. Das ist ja das gleiche mit der Community. Die Tatsache, dass du im Spiel das Spiel dir am Anfang ähm, absolut nichts über Rezepte gesagt hat. Null. Ja? Wenn du sie nicht selbst rausfinden wolltest, musstest du zwangsläufig eine externe Quelle zu Rate ziehen. Und damit zwingt es dich also in diese Communities, in die Wikis, damit du dir Wissen dort erwirbst, dass du wieder im Spiel einsetzen kannst. Die auch schon in den frühen Phasen von Minecraft hatten die Redstone-Schaltungen eine solche Komplexität, ähm, dass du, wenn du nicht wirklich auch schon Ahnung so hattest von Logik und dir das selbst erarbeiten konntest, du dir im Prinzip Tutorial-Videos anschauen musstest oder Wikis lesen, damit du dieses Verständnis dafür, wie geht das eigentlich, wieder ins Spiel zurücktragen konntest und damit neue Erfahrungen machen und das ist, ja. das sagt uns was über die Natur des Lernens, denn das ist überhaupt kein Problem, unabhängig vom Alter, sich solches Wissen anzueignen, wenn man denn einen Grund hat, das zu tun. Ja, wenn man ein mhm. Ziel hat, auf das man hinarbeitet oder eine äh, eine Motivation, eine bestimmte neue Erfahrung zu machen. Und Minecraft ist ein, ein Motivationsmotor ohne Gleichen. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass das Minecraft, das wir heute haben, viel zugänglicher geworden ist. Ja, es hat sich zum Glück noch ein Teil seiner Sperrigkeit erhalten, aber gerade was so die Spielerführung am Anfang angeht, das ist ja kein Vergleich mehr zu den ursprünglichen Versionen. Das heißt, es ist nicht mehr so notwendig, wie früher sich auch aus Minecraft rauszubewegen und äh, kontextuelles externes Wissen zu suchen. Und das ist ein bisschen schade.
0: Ja, das mag auch tatsächlich ein Einfluss sein, den Minecraft auch nicht hatte. Weil das, vielleicht abgesehen von den Survival-Spielen wie einem DayZ oder wie einem Rust oder wie all den Ark Survival Evolved und wie sie alle heißen mögen, die noch wenig erklären und dadurch viel externes Lesen voraussetzen. Aber abgesehen von denen hat das wenig Eindruck hinterlassen, hm. glaube ich. Und, selbst, und auch bei Minecraft selbst. weil Auch wenn du dir heute Fortnite anschaust, in dem Fortnite muss ich mir nichts erklären lassen. Weil da ist relativ eindeutig, was ich tun muss. Es ist relativ eindeutig, welche Waffe gut ist. Nämlich die, die möglichst hochwertig leuchtet. Über Farbenlehre hatten wir schon mal einen Podcast, deswegen klammere ich das an, an dem Punkt kurz aus. Nehmt die lila Sachen, Kinder, nehmt die lila Sachen, die sind die besten. <lacht> Oder ist, ist es, wahrscheinlich weil es mega peinlich, jetzt, weil es nicht lila ist, sondern irgendeine andere Farbe, aber ist egal. Also da besteht halt wenig äh, Anlass, dich über das eigentliche Spielgeschehen hinaus mit der Mechanik und mit dem, was im Spiel steckt, auseinanderzusetzen, während das bei Minecraft ja von Anfang an oder zumindest zum Anfang noch ein viel größerer Teil des Konzepts war, als es dann auch heute ist. Aber vielleicht ist das auch, weiß ich nicht, aber ist das, das kann ja auch keine Lektion sein, die man gelernt hat, zu sagen, naja, unsere Spiele müssen halt dann doch zugänglicher sein, weil sonst gibt's halt diesen wohl beachtlichen Anteil der Leute, die dann doch keinen Bock haben auf das Spiel. Das kann ja jetzt aber auch nicht die Lektion aus Minecraft sein, weil Minecraft ja einen Teil seines Erfolges just dieser Unzugänglichkeit verdankt oder zumindest einen Teil seines eigentlich den Hauptteil seines Community-Buildings. Hm. Hm. Jetzt bin ich jetzt weiß ich auch nicht.
1: Ich würde annehmen, dass das ausgiebigst Community-getestet und ab getestet wurde, ob das jetzt besser ja. ist, wenn man ein Tutorial <lacht> oder gewisse Handreichungen hat oder nicht. Und Minecraft ist ja inzwischen auch ein solches Mainstream-Phänomen, dass es vermutlich auch einfach wichtig ist, dass bestimmte Komfortsysteme dort drin sind in dem Spiel. Zumal es ja auch auf unterschiedlichen Plattformen leicht unterschiedlich ausgeprägt ist. Das ist übrigens auch noch ein Ding, dass Minecraft auf praktisch allen Plattformen existiert. Ja. Das ist was, was schon relativ früh beginnt, was auch ähm, auf äh, Markus Persson und äh, Mojang noch zurückgeht, dass sie sehr früh angefangen haben, ihr Spiel, ähm, das ja als Java-Spiel auf dem PC angefangen hat, dann als ähm, erst als Pocket Edition, also auf Mobile rauszugeben, ziemlich früh, 2011 schon auf Mobile waren. Auch ähm, als ich das auch, ne, auch wieder in einer relativ frühen und kruden Version, für die sie, ich glaube damals auch schon die acht Euro genommen haben wo ich damals, äh, wo mir das Verständnis gefehlt hat. Also ich muss sagen, dass in Bezug auf Minecraft so begeistert ich davon war, ich habe viele von den Dingen nicht gu nicht gut vorhergesehen und nicht begriffen, ähm, zum Beispiel, wie wichtig eine nachhaltige Berichterstattung ist. Für mich war Minecraft, mhm. nachdem ich einmal, wir einmal dieses Bericht in der Gamester hatten und das Video dazu war, es für mich eigentlich erledigt. Da hatte ich das Gefühl, wir als Journalisten haben jetzt unsere Pflicht getan, indem wir darüber berichtet haben und jetzt warten wir mal auf den Release und dann schauen wir uns noch nochmal an. Und ähm, komplett unterschätzt, was da eigentlich für eine Chance drin liegen würde, eine regelmäßige kontextuelle Berichterstattung darüber zu machen. Ähm, das haben wir, also das ist eigentlich viel mehr das, was wir verpennt haben als GameStar bei Minecraft, zumindest anfangs, ähm, als die, die, eigentliche Erstberichterstattung. Aber wie gesagt, ja. ähm, Mojang an sich war da sehr früh mit dabei, mit der Pocket Edition, dann mit den Konsolenversionen, ähm, und ja, später, als es dann zu Microsoft gehört, ja auch die Windows 10 Edition und so weiter.
0: Mhm. Ich hatte, ähm, du hast tatsächlich also was vorweggenommen, was ich eigentlich am Ende erst enthüllen wollte, weil ich hatte mir heute schon überlegt, wie könnt, auf welchen Plattformen könnte man denn Minecraft überhaupt noch spielen und wenn du es halt irgendwie auf der Mikrowelle noch spielen willst, dann wäre doch Minecraft, das Text-Adventure, eigentlich die perfekte die perfekte Weiterführung, <lacht> die dann beginnen könnte mit, ich habe einen Block und dann hast du drunter die Befehlszeile <lacht> und kannst eingeben, was du damit machst.
1: <lacht> das Schrapple ist eine sehr, Block. sehr gute Idee
0: ja wir könnten reich werden ja also das ich meine es gibt ja schon ein Minecraft Adventure aber ein Text Adventure das ist die nächste Stufe finde ich und ähm, dann ist auch die Smartwatch Welt kein Problem mehr ähm, was du gerade gesagt hast ist ja was was ich vor kurzem schon mal mit Heiko im in den Podcast auch gegossen habe nämlich dass es generell Medien die aus einer Tradition kommen wie einer Gamestar also eben aus dem was du auch schon umrissen hast diese okay. Ganz am Anfang noch, ne? wir kriegen die Spiele geschickt von den Publishern und äh, testen dann halt, was bei uns in der Redaktion aufschlägt, in dem Postfach. Für solche althergebrachten Medien ist es extrem schwer, dann überzugehen zu dieser begleitenden Berichterstattung, die ja heute eigentlich wichtiger ist denn je. Und auch da war Minecraft ja durchaus ein Vorreiter, auch wiederum. Dank dem, was du auch gerade schon umrissen hast, dass es ja immer neue Updates gibt und immer wieder neue Vorfreude und neue Fragen auf das, was kommt. Und dann natürlich auch die Fragen, was bewirkt es und wie nutze ich es auch möglichst gewinnbringend für mich? Ja, oh, sie haben ein Tsunami eingebaut, aber was Was kann ich denn damit möglichst gut in die Luft sprengen? Ja? Und so immer am Ball zu bleiben und so immer wieder zu schauen, was passiert gerade, dich in die Communities tatsächlich reinzugeben und zu gucken, was bewegt die Leute dort gerade, was wollen sie wissen, wie können wir ihnen helfen. Das ist, ähm, das ist einfach bis heute für uns eine neue Arbeitsweise und eine, eine ungewohnte Arbeitsweise, die aber halt, gerade wenn Leute immer länger an einzelnen Spielen festhalten und festhängen, immer wichtiger wird.
1: Es ist ja auch ein enorm schwieriger Spagat und ich beneide euch da wirklich nicht darum. Die Zeit, in der ihr als Spielerjournalisten arbeiten müsst heutzutage, ist eine schwierigere und komplexere als die Zeit, ähm, in der wir beide auch früher noch bei der GameStar gearbeitet haben und zwar vor allen Dingen deswegen, weil diese dieser Games-as-a-Service-Gedanke quasi, den du ja da gerade beschrieben hast, mit der kontinuierlichen Entwicklung und auch der Tatsache, dass ja, EA ja jetzt gerade gesagt habt, der, der traditionelle Spiele-Release ist tot letztendlich. ja, wir, mhm. Das wird eine Release-Phase sein, in der Spiele rauskommen. Das führt dazu, dass hier zwei Interessen gegeneinander gehen, nämlich das traditionelle Interesse, das wir immer hatten als Games journalisten in einer, ich sage mal, General-Interest-Berichterstattung, wo der Grundgedanke ist, dass der Bericht, den wir liefern, über sowas wie Minecraft für alle Spieler interessant ist, auch wenn sie nicht Minecraft spielen wollen. Einfach aus diesem allumfassenden Gedanken, das ist gerade relevant, das solltest du wissen als Spieleinteressierter, selbst wenn es nicht dein Genre ist. Ja, also dieser universelle Ansatz. Und das, was danach kommt, aber die Begleitung eines Spiels, ist eine special interest berichterstattung Die richtet sich per se nur noch an die Leute, die sich für ein Minecraft oder ein PUBG oder ein Fortnite oder ein Daisy oder wie auch immer interessieren. Und ähm, das erfordert erstens einen anderen Ansatz, um das Spiel zu begleiten und zweitens hat es eine andere Zielgruppe und die beiden sind auch nicht vermischbar. Also ja, du, mhm. du hast zwei unterschiedliche Herangehensweisen für zwei unterschiedliche Zielgruppen, die du aber eigentlich übereinander bringen musst, wenn du heutzutage Überleben möchtest als Spielemedium. Und ähm, wie gesagt, das ist eine Herausforderung, um die ich euch wirklich nicht beneide.
0: Ja, aber das hält ja halt den Job so spannend einfach. Also, das ist ja, man, man kann sich einfach nicht zurücklehnen und irgendwie sagen, das passt schon. Ne? Jetzt, jetzt berichten wir halt nur noch über Minecraft. Ah, das wäre schön gewesen. Ähm, aber so einfach ist es dann nun mal auch nicht. Aber wir hangeln uns dadurch und wenn wir mal über kleine. Indie-Spiele, so klötzchenbasierte Indie-Spielberichten und dann haben wir immer noch einen Podcast, um, in dem wir dann äh, auch mal wieder was Neues aufgreifen können. Es ist auch, das, das Spannende an Minecraft ist auch, ähm, was ich mir heute nämlich auch angeschaut habe, in Vorbereitung auf diesen Podcast, ist, äh, sind äh, die geheimen verborgenen YouTube-Statistiken deines Videos. Okay. <lacht> und ich nenne sie geheim und verborgen, damit es einfach mysteriöser klingt. <lacht> auch wenn man wahrscheinlich 90 Prozent davon einfach nachschauen kann auf YouTube. Ist mir egal. ja, Sind geheim <lacht> und verborgen. Und äh, was wir unter anderem, also vielleicht fange ich mit den Verrückteren an, weil ähm, natürlich die meisten Zuschauer des Videos aus Deutschland kamen, aber tatsächlich auch 0,1 aus Indonesien, 0,3 von den Philippinen, also auch in Südostasien, ist dieses Video überraschend beliebt für ein deutschsprachiges Video. Ähm, 99 der Zuschauer sind männlich. Aber vor allem spannend ist, sehr viele Zugriffe auf dieses Video basieren auf einer Empfehlung durch YouTube
1: mhm. am
0: Ende des offiziellen Minecraft-Trailers. Also. Ach, guck dein Minecraft-Video ist für YouTube so gut, also der Algorithmus sagt, hey, das haben so viele Leute schon geschaut und so lange auch geschaut, also sind nicht nur draufgegangen und haben dann gesagt, was für ein Schrott und so wieder weg, sondern haben so lange auch angeschaut und sind dabei geblieben, dass dieses Video es offensichtlich wert ist, empfohlen zu werden an Leute, die sich allgemein irgendwelche anderen Minecraft-Sachen anschauen, wie zum Beispiel den offiziellen Trailer. Und das fand ich schon eine sehr... Also eine sehr schmeichelhafte äh, Info mhm. und äh, eine, sehr, eine sehr spannende Info. Und was man dann auch sieht, ist, wenn Leute über dieses Video oder auf dieses Video geklickt haben und es bis zum Ende angeschaut haben, dann gibt es ja noch mal weitere Empfehlungen und auch einen Link zu GameStar und zu Minecraft-Berichterstattung auf GameStar. Und auch da ist die Bereitschaft viel höher, dann auf GameStar weiterzuschauen, was es da noch zu Minecraft gibt, als bei anderen Themen auf YouTube, also es liegt deutlich über dem Durchschnitt des Weiterklickens, sich weiter informieren wollens, was es denn dann noch gibt hinter diesem Video bei dieser komischen GameStar, die viele von den Leuten, die sich das Video anschauen, nicht mal abonniert haben. Also vielleicht schon kennen, aber es sind zumindest keine GameStar-Abonnenten auf YouTube und trotzdem sind die noch durchschnittlich fast doppelt so bereit, sich dann auf GameStar zu begeben, wie äh, die anderen Leute, die uns so auf YouTube besuchen. Also Minecraft ist immer noch ein wahnsinnig starker Anker, um, das klingt jetzt ein bisschen so so ähm, so äh, berechnender, als es eigentlich gemeint ist, aber um um Menschen einfach einzufangen und Interesse zu wecken und sie weiterzuführen, dann halt auf ein Medium wie unseres um äh, Wo sie sich dann halt auch dann mit dem Thema und vielleicht auch wieder mit anderen weiter beschäftigen. Und wir sehen es zum Beispiel auch bei News-Sendungen äh, auf YouTube. Wenn wir dort Minecraft behandeln, wie zum Beispiel mit dem Patch, der neulich rausgekommen ist, der die Dörfer überarbeitet hat, glaube ich. Ich steck auch nicht mehr so sehr drin, muss ich gestehen. Aber selbst die erregen einfach mehr Aufmerksamkeit als irgendwelche anderen Themen und erzeugen da wieder einfach auch mehr Engagement, dann wieder auf die GameStar zu gehen und dort irgendwie weiter rumzuschauen, was es dann halt weiter zu Minecraft gibt oder vielleicht zu irgendwelchen anderen Sachen. Also Minecraft ist immer noch einfach ein starker Menschenmagnet auf YouTube und wahrscheinlich auch überall sonst. Und das finde ich eigentlich am bemerkenswertesten bei einem Spiel, was jetzt zehn Jahre alt ist. Es ist einfach immer noch so präsent und so beliebt, dass es immer noch als Leuchtturm heraussticht einfach selbst auf einer Plattform wie YouTube, die jeden Tag mit Videos überschüttet wird.
1: Ja, also wie gesagt, das verblüfft mich wahnsinnig, dass dieses Video nach all der Zeit noch so ähm, na, noch so oft geguckt wird und so eine Präsenz hat. Aber ich habe auch jetzt, ich habe es noch mal angeschaut ähm, und wie gesagt, das ist wirklich lang her dass ich das letzte Mal es <lacht> angeguckt habe. Aber ich glaube so also zum Nachhinein, dass einer der Gründe, warum dieses Video sehr gut dafür geeignet ist, tatsächlich auch Leute mit Minecraft vertraut zu machen, ist, dass es ein vergleichsweise kompaktes, ich glaube, sechs oder sieben Minuten langes erklärendes Video darüber ist, was das für ein Spiel ist. Und das kommt, das ist ja nicht die Art von Video, die wir bei Gamestar üblicherweise gemacht haben, weil wir uns ja eine Zielgruppe gerichtet haben und das Video mhm. war für die DVD gemacht, nicht für die für YouTube, ne? Also mhm, wir haben echt. uns an eine Zielgruppe gerichtet, die Spiele kennt. Und deswegen wir müssen ja nicht erklären, wie jetzt ein Call of Duty funktioniert zum Beispiel. Es wissen unsere Leute schon, unsere Leser. Minecraft war so ungewöhnlich, neu und anders, dass wir in dem Fall nochmal einfach erklärt haben, was da überhaupt passiert. Und es mhm. ist so eine einen, quasi ein erzähltes Tutorial, das auch deswegen relevant ist, weil dem Spiel sowas ja fehlt. Also wenn du kurz wissen möchtest, äh, ohne viel Zeitaufwand, was eigentlich die Faszination von dem Spiel ist und wie es funktioniert, dann ist das Video ein sehr guter Start. Und üblicherweise ist der Gaming-Content, den du auf YouTube findest, sind entweder dann die tieferen Minecraft-Videos, die speziellen Erklärenden oder die Let's Plays, wo es eher um die Personality geht, viel längere Videos. Oder es ist bei klassischen Game-Reviews halt tatsächlich das beurteilende Video, aber nicht unbedingt sind das erklärende ja und vielleicht so wenn ich jetzt eine erklärung finden wollen würde für die faszination dieses videos oder den erfolg dann würde ich sagen die tatsache dass hier das spiel kompakt und nachvollziehbar und gut verständlich er erklärt wird statt es unbedingt zu beurteilen das hat vielleicht den
0: unterschied gemacht ja das mag gut sein, aber um dich wieder runterzuziehen, es stehen auch Kommentare drunter wie das Video pisst mich so an, OMG. <lacht> <lacht> und interessanterweise, auch das hat das hat einen Grund. Es ist nämlich so, scheinbar durch irgendwelche geheimnisvollen YouTube-Algorithmen, und die sind in der Tat geheimnisvoll, weil da blickt kein Mensch durch, was Google tut oder lässt, es so ist, dass dein Minecraft-Video Menschen jetzt, nach acht Jahren wieder vorgeschlagen wurde in den Top-Videos. <lacht> es mag daran liegen, Warum? dass das Sucheinteresse an Minecraft wieder zugenommen hat durch das neue Update und natürlich jetzt auch durch das Jubiläum. Und YouTube dadurch, wie gesagt, durch irgendwelche seltsamen Algorithmen äh, evaluiert hat, hey, hier ist ein beliebtes Minecraft-Video, bietet das doch mal an, weil Leute gerade sowieso Minecraft suchen. Und Minecraft wieder mehr Interesse generiert irgendwie. Aber dann kommen mal Leute auf dieses Video, sehen, dass es acht Jahre alt ist und sagen, wait what? Oder sie sagen nicht wait what, sondern das Video pisst mich so an OMG.
1: Ja, das, das ist eher das, was ich erwarten würde von YouTube. ja Das beruhigt mich schon ein bisschen.
0: Ich sag ja, diese die Kommentare drunter sind ein tatsächlicher Querschnitt durch die durch das gesamte YouTube-Spektrum. Weil das sind wunderschöne Kommentare drunter, wunderschönes Lob, ähm, wunderschöne äh, Nostalgie, Tränen. Ach, wie schön das damals war. Und erinnert ihr euch noch, wenn man irgendwie aus der Schule nach Hause gekommen ist und Minecraft gespielt hat mit den Kumpels zusammen auf dem Server? Und also sehr viel auch positive Erinnerungen. Und auf der anderen Seite sehr viel ähm, Wut über den verschwendeten Klick. Und wir wissen ja, dass bei vielen Leuten der eine Klick, der der eine Klick, der zu viel ist oder nicht zu dem führt, ist, das ist das Ende der Welt. Also, wenn man dann auf das falsche Video geklickt hat. Aber ich, ich finde es. Also, wie gesagt, nochmal die Empfehlung an alle, die uns zuhören, ähm, lest euch die Kommentare durch. Äh, sortiert es nochmal um nach neuesten Kommentaren, weil dann sind noch ein bisschen die ähm, die mit drin, die ich jetzt gerade schon hervorgehoben habe. Aber es äh, ist echt ist Wahnsinn. Das ist auch tatsächlich einzigartig für für GameStar. Das
1: weiß ich schon, was ich heute den Rest des Abends noch mache. <lacht> <lacht> ich
0: ja, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich sitzt du dann mit zitternden Händen da und im Glas Rotwein irgendwie. <lacht> <lacht> ja. Was? Was? Da schreibt jemand, ich klinge blöd. Was? Ich soll mal Minecraft richtig spielen? Was? Das,
1: das Interessante ist, dass wenn äh, mich Leute noch erkennen, äh, meistens dann halt im, im Podcast-Kontext heutzutage, und sie aber trotzdem noch alte GameStar-Leser sind und mich ansprechen auf Dinge, die sie noch aus der GameStar-Zeit kennen, dann wird da nie das Minecraft-Video erwähnt. Dann ist es immer mhm. das Gothic-Bug-Video ähm, mhm. oder oder irgendwelche Redaktionsfolgen oder solche Dinge. Aber ich kann mir nicht erinnern, dass mich jemals irgendjemand auf das minecraft video angesprochen hätte.
0: Ich glaube, ich glaube, es mag daran liegen, dass viele der Views, die das Minecraft-Video hat, eher von Leuten kommen, und wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, man sieht es auch in den Statistiken, die auf YouTube keine Gamestar-Abonnenten sind, daher mhm. vielleicht auch wenig Berührungspunkte haben insgesamt mit dem Gamestar-Team und vielleicht nicht mal wissen, wie du ausschaust. Aber wenn du mit ihnen reden würdest, würden sie sagen, hey, das ist doch der Typ von dem Minecraft-Video. <lacht> also geh doch einfach mal. Ein, in die U-Bahn und fang an, mit Leuten zu reden irgendwie. Und guck mal, was passiert. Oder einfach so, ich habe einen Block zu sagen, sofort vor dich hin. Ich mal, also <lacht> ja. von der Münchner U-Bahn ausgehend, ist es, ist es, würde es niemanden groß wundern, wenn du es einfach sofort vor dich hin sagst die ganze Zeit. Und vielleicht vielleicht steht da jemand auf und sagt, hey, das kenne ich. Das ist doch das Minecraft-Video auf YouTube. Ich
1: habe jetzt jedenfalls die, die Idee bekommen, dass wenn ich dann mal gestorben bin, dann soll auf meinem Grab ein großer Quader stehen und darauf eingemeißelt, ich habe einen Block.
0: Das wäre sehr stilvoll. Ich, ich, ich würde es crowdfunden. Also. <lacht> ja, genau.
1: Das ist das, was von mir bleiben wird. Dann, da strammelst du dich dein Leben lang ab und dann denken die Leute an dieses dumme Blog-Video. Naja, na, es gibt schon schlimmere ja. Sachen
0: so ist ja aber genau so funktioniert nun mal äh, unsterblicher Ruhm ne mhm. man kann nicht man kann selbst nicht beeinflussen woran sich die Leute später erinnern dass das es ist schon es
1: wichtig. ist echt nicht planbar in der langen Zeit in der ich bei Gamestar war habe ich viel Herzblut in viele Dinge gesteckt und das Minecraft Video ich habe das gerne gemacht und ich weiß auch dass ich lange dafür Dinge aufgenommen habe damit es wirklich genau den Flow hat den ich wollte und ich genau die Szenen zeigen konnte die ich zeigen wollte also es war schon nicht so mal schnell nebenbei produziert aber es war jetzt mit Sicherheit nicht unter den aufwendigeren Projekten, die wir bei GameStar gemacht haben oder die auch ich als Videos gemacht habe. Aber es hat den Nerv getroffen offensichtlich.
0: Ja, ich sag nur, von dem Verliebt in Berlin-Video redet heute keiner mehr. Das ist eine ver <lacht> verlorene Perle der Gamestar unter den GameStar-Videos. Auf YouTube ist mein ja Gott. nichts
1: verloren. Ne? Da gibt es das, glaube ich, auch immer noch.
0: Gibt es das? Okay. Ich wenn weiß es, es wenn nicht. Wenn es das gibt Ich also muss mal ein das bisschen das gibt, Ego,
1: ego googeln, Ego-YouTube nachher. Ja,
0: Wahrscheinlich hast du schon eine Riesen-Community auf YouTube und weißt
1: es gar nicht. Das würde mich sehr wundern.
0: Ich werde es auf jeden Fall im Erklärungstext, nee, wie sagt man, in der Beschreibung dieses Podcasts auf gamestar.de verlinken, wenn ich es finde. Irgendwo muss es das noch geben. Mindestens im Heftarchiv bei Gamestar Plus, wenn nicht dann doch tatsächlich auch auf YouTube. Es war ja auch die Zeit damals, 2010, 2011, dein Video ist Anfang 2011 auf YouTube online gegangen, Ende 2010 entstanden. Mhm weil es auf der Heft-DVD, wir haben vorhin schon gesagt, der Ausgabe 2 2011 war, die am 29. Dezember 2010 erschienen ist, beziehungsweise an den Kiosk ähm, sich verirrt hat. Und das war aber genau die Zeit, wo ja auch dieses YouTube irgendwie so eine große, neue, unbekannte war. Das gab es da zwar schon ein paar Jahre, aber das war ja auch was, wo wir gesagt haben ja, ist halt dieses komische neue Online-Video-Ding. Ja, ob sich das durchsetzt, muss man auch erstmal sehen. Und äh, auch da erinnere ich mich noch an Diskussionen damals mit Leuten, die auch bei der GameStar gesagt haben, na ja, eigentlich, wenn wir auf YouTube erfolgreich sein wollen, brauchen wir nur noch Minecraft-Videos zu machen. Weil guck doch mal, wie die abgerufen werden. Und wir dann so, yeah, das ist doch aber nur noch Minecraft, ja, wir sind doch Journalisten, wir müssen doch auch mal ein bisschen die Vielfalt bewahren. ja? Aber auch das war Diskussionen, die wir damals tatsächlich geführt haben und äh, Dinge, die wir tatsächlich beobachtet haben. Also auch insofern ist dieses Video ein Zeugnis der Zeitgeschichte, einfach also dieses dieses Umbruchs hin zum Online-Video und dieses ähm, ja, hin zum zum Let's Play. Mein ja, Gott, es
1: ist, für mich ist es halt vor allen Dingen auch mal ein Zeugnis des, der eigenen... Ähm, Kurzsichtigkeit, na, weil wie, <lacht> wie bei vielen von diesen YouTube- und Videothemen, ähm, wie auch in der berühmten Pete-Smith-Anekdote und sowas, ich habe es halt einfach nicht gesehen. Es wäre mir nie in den Gedanken gekommen, dass es sinnvoll sein könnte, jetzt we weitere Minecraft-Videos auf YouTube zu machen. Es wäre mir wie eine absolute Zeitverschwendung vorgekommen und ähm, dementsprechend also, na, das, ich würde sagen, in Bezug auf Minecraft hatte ich das, das Händchen vielleicht, das dann halt einigermaßen zeitnah, ich meine es eineinhalb Jahre, nachdem es in ähm, released wurde, da damals in der dieser Version 0017 oder was war es, also <lacht> auch schon ewig da draußen das Spiel, aber für unsere Verhältnisse in der deutschen Spielebranche vergleichsweise früh das Thema aufgegriffen zu haben und dieses Video dazu gemacht zu haben, aber das war es dann auch schon wieder, ja, also abgesehen, dass ich dass ich irgendwie abgesehen hätte, ähm, was, das, was wir da noch hätten dazu machen sollen, das kam dann auch alles nach meiner Zeit, ihr habt ja, glaube ich, auch mal ein Sonderheft dann dazu gemacht zu Minecraft und so. Also genau die richtigen Dinge dann halt später. Aber das war lange nach meiner Zeit.
0: Oh, oh ja und nein, weil wir haben ein Sonderheft zu Minecraft gemacht, aber nie in gedruckter Form. Auch das muss ah. ich heute nochmal extra in Erfahrung bringen, denn es existiert nicht mal als PDF, sondern in der Adobe Publishing Dings. Ähm, im, also Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber man konnte es kaufen, nur über eine App also es ist nie gedruckt worden, auch da, weil man risikoscheu war weil oh. sich nicht gedacht hat, Minecraft-Heft, braucht doch, braucht doch kein Mensch. Ja, ich meine, die anderen vier Millionen Minecraft-Hefte verkaufen sich, aber das, nein, also wir machen das nicht. Na gut, wir haben es als PDF gemacht und äh, die spannende Geschichte hinter diesem Heft oder die lustige Geschichte ist, es hat sich jahrelang verkauft in dieser App, <lacht> weil es auch international immer wieder gefunden wurde, möglicherweise aus ähm, Indonesien und den Philippinen, ich kann es nicht mit Statistiken belegen, weil die, die gibt es nicht mehr, aber äh, das hat sie tatsächlich jahrelang verkauft, bis Mojang groß genug war, um jemanden einzustellen, der für Lizenzgeschäfte zuständig war, Aha. weil sie gemerkt haben, Moment mal, mit Minecraft-Produkten Merchandise und, dazu gehören eben auch dann Sonderhefte, kann man ja Geld verdienen. Mhm. Und wir sollten jemanden einstellen, der ein bisschen guckt, was da draußen eigentlich mit unserem Namen und mit unserem Spiel gemacht wird. Weil vorher war natürlich alles für sie, was ich mit Minecraft beschäftigt hat, sehr schmeichelhaft. Und die Aufmerksamkeit natürlich sehr willkommen. Und ähm, wie es nun mal ist, wenn man dann wächst als Firma, ist es eher dann eine verpasste Gelegenheit, Geld zu verdienen, wenn man irgendjemanden was machen lässt über das Spiel, was man selbst entwickelt hat. Und der hat dann freundlich bei uns angefragt ob wir denn nicht vielleicht dieses Sonderheft dem Internet entnehmen könnten? Es war wirklich freundlich. Also sie haben nicht irgendwie mit Anwälten gedroht, sie haben nicht irgendwie, sie, sie waren nicht irgendwie beleidigt oder sauer, dass wir das gemacht haben, aber sie haben halt so gesagt, naja, also wir wollen halt äh, lizenzierte Partner irgendwie für unsere Sonderhefte und deshalb wäre es irgendwie nicht so gut, wenn ihr eures weiterverkauft. Aber selbst das, ja, auch das zeigt ja dann, welchen, welche Richtung Minecraft genommen hat. Wer hätte das auch am Anfang gedacht, ja, ja. dass die irgendwann mal. Diejenigen sind, die halt wie, äh, die halt wie eine eine Branchengröße wie ein irgendwie Rockstar oder so sagen können: Okay, Freunde, das verbieten wir euch jetzt einfach.
1: Ist das, nicht, das ist natürlich auch noch ein, ein besonders schlagender Beleg für die Popularität von einem Produkt wenn es da eine Sekundärindustrie drumherum gibt. Und äh, also, dass die frühen 2000er sind ja eine Zeit, wo neben den ganzen Spielezeitschriften am Bahnhofskiosk eine gleiche Menge von Minecraft-Sonderheften und Büchern und so weiter liegt. Ähm, vermutlich dann vor der Zeit, bevor Majang angefangen hat, das mhm. zu lizisieren. Oder ich erinnere mich auch, dass ähm, der in den frühen 2010ern in meiner Xbox 360, da gab es ja den Marketplace und parallel dazu die ähm, die Indie-Games als weniger kuratierten Kanal und ähm, zu einer gewissen Zeit, be bevor Minecraft offiziell als Xbox 360-Version rausgekommen ist, 2012, ähm, bestand das zu der Hälfte bis zwei Dritteln aus Minecraft-Klonen. <lacht> also, ähm, <lacht> da wurden halt die Lücken genutzt von findigen und schnellen Indie-Entwicklern, ähm, um da schnell mit der heißen Nadel was zu stricken und da den Bedarf zu bedienen, bis dann halt das Offizielle, die offizielle Marke auf die Plattform kam und alles platt gemacht
0: hat. Ja, ja klar. Ich habe gerade noch mal die die Nachricht gesehen, die mir Markus heute geschrieben hat über die Sonderhefte damals. Und wir hatten tatsächlich die Erlaubnis von Mojang für das Sonderheft, für das Digitale. Aber wir haben sie schon eingeholt, als bei Mojang ungefähr zehn Mitarbeiter gearbeitet haben. Mhm. Und damals hieß es halt ja, macht es ruhig, wenn da nicht Official steht also dass es irgendwie das offizielle Minecraft-Magazin ist. Da interessiert keinen. Und dann kam halt die Mail äh, viele Jahre später vom und das hieß wirklich so Mojang Enforcement. <lacht> dass, ähm, ja, man es jetzt irgendwie ein bisschen anders sehe mit der Lizenzierung und ähm, ein bisschen anders. War das schon wenn, wenn zu Microsoft-Zeiten dann? 2016 war schon zu Microsoft-Zeiten, ja. Da
1: war es schon genau. Konzernpolitik, dann nehme ich mal an.
0: Wahrscheinlich, ja. Da mhm. mussten halt erstmal die nötigen Formulare ausgefüllt werden dann intern und dann durfte man so eine Mail verschicken, ähm, 2014 wurde es übernommen, glaube genau. ich, Mojang von Microsoft für mhm. 2,5 Milliarden. Auch das, aber selbst 2014 saßen wir vielleicht das als letzte Anekdote, saßen wir noch da in der Redaktion haben gesagt, zweieinhalb Milliarden Dollar für Minecraft und Disney bezahlt für Star Wars 4, also nicht mal das Doppelte. Und hallo, das ist immer noch Star Wars und Microsoft lässt sich halt ein Minecraft so viel kosten. Nun kann man bei Microsoft nicht so sehr in die Bücher schauen, um zu wissen, was sie denn inzwischen damit verdient haben und was diese Marke insgesamt wert ist für sie. Aber wenn man sich halt diese ganze Bedeutungsgeschichte von Minecraft anschaut, diese all das, was wir jetzt hergeleitet haben in diesem Podcast, was insbesondere du hergeleitet hast, ist es nichts, was einen eigentlich hätte wundern dürfen damals.
1: Ich glaube, das ist für Microsoft ein guter Deal gewesen und die werden sehr froh darüber sein, dass sie das haben. Ich finde, die 2,5 Milliarden, das klingt nach einer enormen Summe Geld, ist es ja auch. Aber das, was sie da eingekauft haben, ist nicht in erster Linie ein Spiel, sondern es ist eine Marke und die damit ähm, einhergehende, den damit einhergehenden Zugang zu einer Zielgruppe, die diese Marke kennt und schätzt. Und man darf allein schon nicht vergessen, dass ein Konzern wie Microsoft, der nicht unbedingt den besten Ruf hat und die beste Strahlkraft, davon profitiert, wenn sie eine Marke ihrem Universum eingliedern, die eigentlich universell geliebt wird, sehr, sehr positive Assoziationen hat. Und zwar insbesondere, und darauf muss man immer wieder zurückkommen, bei der nachwachsenden Zielgruppe, bei der Kundschaft der nächsten Generation. Weil das, also die Bekanntheit der Marke Minecraft bei Kindern ist enorm, insbesondere bei amerikanischen Kindern. Das sind ja auch alles so Ökosysteme oder Dinge, die uns als normalen, erwachsenen, erfahrenen Spielern einfach gar nicht mehr zugänglich sind, nicht auf unserem Radar sind. Äh, auch die Tatsache, dass Minecraft seit 2016 in China auch ist und da eine gigantische Reichweite natürlich nochmal entfaltet hat auf dem Markt. Oder das ist, dass Microsoft 2016 auch eine Education Edition rausgebracht hat von Minecraft. Ähm, logischerweise, weil das Spiel durch seinen Sandbox-Charakter sich natürlich gut eignet, um auch als Unterrichtswerkzeug zu dienen. Aber hey, das musst du erst mal schaffen, ein Spiel in die Klassenzimmer zu kriegen. <lacht> also ja, ja. Und damit natürlich wiederum zu der Zielgruppe, die du haben möchtest, die du in dein, in deine Welt einführen möchtest. Das ist das Einfalltor für Microsoft auf andere Plattformen, die Pocket Editions von Minecraft auf in den Ökosystemen Themen von Apple und Android und, und Google, den großen Konkurrenten, ist ein unschätzbarer Wert für Microsoft, dass sie da Kunden in ihre Welt reinbekommen können. Und zwar natürlich die interessanteste Form von Kunden, neben den alten und zahlungskräftigen, die jungen und beeinflussbaren, die dann später mal treue Kunden werden können. Also Microsoft spielt das, glaube ich, auch nicht so aggressiv und so hoch, diese ganze Geschichte. Aber ich würde sagen, die, die bauen das schon ganz strategisch weiter aus. Das ist ja auch dieses, der Server Gedanke drumherum, dass sie beginnen, andere Sachen zu verkaufen, dass der Marketplace monetarisiert wird. Ein ähm, Geschäftsmodell, das, Modell, das sie sich vermutlich von Roblox abgeschaut haben. Ähm, oder dass, dass sie die Realms ja inzwischen auch anbieten, die kostenpflichtigen Server und so weiter. Also, dass Folgemonetarisierung stattfindet. Also, ich würde sagen, ähm, das dürfte sich für Microsoft vermutlich schon amortisiert haben und wenn ich jetzt, dann sicher in Zukunft.
0: Definitiv. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Minecraft weitergeht in Zukunft. Weil sie auch schon in Interviews gesagt haben, wo Mojang zumindest gesagt hat, Minecraft 2 ist unvorstellbar. Mhm. Also wie, wie sollte das aussehen? Wie sollte denn wie so, also Was soll das überhaupt sein? Ja, Das ist wie World of Warcraft 2. Wenn man ein Spiel als Service weiter betreiben kann, dann tut man das und macht nicht einfach einen Nachfolger. Richtig. Ähm, insbesondere, wenn man es modernisieren kann, wie es ja Microsoft auch angekündigt hatte mit dem 4K-Update und mit all dem anderen, was eben dann noch so drumherum passiert. Aber eigentlich ich bin trotzdem gespannt, was sie noch aus dieser Marke machen wollen und können in Zukunft. Vielleicht auch auf neuen Plattformen, je nachdem, was dann auf der E3 gezeigt wird dieses Jahr, die neue Xbox oder was auch immer sie sein wird, die Scarlet. Ähm oder ob wir vielleicht sogar etwas sehen, was wir momentan bei World of Warcraft sehen, nämlich ein Classic-Minecraft für all die Leute, die inzwischen in, in unserem Alter sind und damals Minecraft gespielt haben und heute sagen, Mensch, Minecraft 2011, als der Schmidt dieses Video gemacht hat, das war für mich noch das richtige Minecraft. Und du lachst, exakt das steht als Kommentar unter deinem Video. Das war damals <lacht> noch das richtige Minecraft. Auch das ist ein Kommentar, der mindestens einmal unter jedem Video stehen muss, das ein bisschen älter ist. Das war damals das richtige XY. Weil es da noch nicht so moderne Auswüchse gab wie äh, PvP und irgendwie das neue Kampfsystem, was sie irgendwie 2016/17 oder so eingeführt haben und äh, sonstiges alles, sondern damals ging es halt noch um den Kern und um die eigentliche Sache. Und vielleicht werden wir dann irgendwann mal eine Bur äh, Quatsch jetzt ich schon selber, weil eine Minecraft Classic Edition sehen, die halt das das gute alte 2011er Vintage Spielerlebnis bietet.
1: Ja, oder ein genau, ein oder ein Minecraft Remastered oder sowas, ne? Irgendwann <lacht> wollen ja alle großen Schöpfer zu ihren Werken zurückkehren und sie verbessern. <lacht> <lacht> wie das George Lucas auch gemacht hat. Wobei bei Minecraft ist es ja ist es ja kontinuierlich in der Verbesserung. Ne? Und dass alle Neuerungen, die in solchen Spielen dann gemacht werden, ein Teil der Leute werden vielleicht nicht mehr so gut gefallen, das ist auch mhm. einfach Gott gegeben. Ne? Das ist da kannst du es nicht allen recht machen. Ich habe ja vorhin auch schon einen leichten nostalgischen Anflug gehabt, als ich gesagt hatte, die etwas stärkere Unzugänglichkeit der früheren Minecrafts hatte auch ihre Vorteile. Aber nichtsdestotrotz, also auch wenn ich heute nochmal Minecraft hochfahre und mir ähm, ist es ja so ein Zeitfresser, dass dass ich es halt aus Selbstschutz eigentlich sehr, sehr selten tue. Aber es entfaltet sofort wieder die gleiche Wirkung. Es ist unfassbar, diese Faszination, die dieses Spiel hat. Ähm, es fällt mir wahnsinnig schwer, mir dem zu entziehen. Und so ein bisschen Traum ist auch, mal irgendwann Ruhestand oder mal einen längeren Urlaub und dann einfach Minecraft <lacht> durchpowern und auf den neuesten Stand kommen und dann einfach mal wieder all die ganzen Features, die ich verpasst habe, ausprobieren.
0: Das ist ja, das ist ja im Ruhestand, das ist ja wunderschön. Bis dahin gab es auch noch ein paar Updates wahrscheinlich. Vielleicht kannst du es dann auf der auf der Hololens endlich spielen, was ja dann leider jetzt nicht so viel woraus nicht so viel geworden ist dann seitens Microsoft. Aber mhm. das ist ein schöner Gedanke. Dann baust du dir im Ruhestand dein Häuschen, hältst ein paar Schafe und genießt so den Lebensabend Schön. in Minecraft. Ja, ja. das
1: ja. ist ein, ein, ein schönes versöhnliches Bild.
0: Das finde ich auch. Ist auch ein wunderschönes Schlusswort. Vielleicht einfach einfach jetzt von dem inneren Auge. Wenn ihr uns zuhört, stellt euch das vor, ihr sitzt einfach vor der Veranda eures Minecraft-Häuschens, hütet eure Schafe, und dann kommt ein Creeper und jagt das alles in die Luft, und ihr Ach seid mich, richtig, richtig pisst. Und ihr schreibt dann, ihr geht dann auf YouTube, schaut euch dieses Video von Christian Schmidt an, und schreibt dann drunter, dieses Video pisst mich so an, OMG. <lacht> Weil da alles das, noch, da ist alles, alles Friede, Freude, Eierkuchen und bei euch hat der Creeper die Schafe zerlegt.
1: Das würde, aber tatsächlich, das würde mich sehr freuen, wenn die Hörer dieses Podcasts jetzt dann mal kurz auf YouTube gehen, das Video aufrufen und dort genau diesen Kommentar unterlassen. Dieses Video pisst mich an.
0: Okay, ja. Ich möchte, dass Challenge. alle,
1: dass die, die Top 100 der neuesten Kommentare alles genau das sind. Ich
0: überlege gerade, welchen Preis wir verlosen könnten unter allen Leuten, die das machen. <lacht> Magst du eine Minecraft, eine Minecraft-Box signieren? Gibt es eine Minecraft-Box? Das ist eine gute Frage. Ja. Wenn es eine Minecraft-Box gibt, wir nehmen als Arbeitshypothese jetzt mal an, dass es eine gibt, sonst drucke ich ein Minecraft-Bild aus und schicke es dir. Und du signiert, signierst es und wir verlosen es an einen derjenigen, nicht an den, der es schon geschrieben hat, das wäre langweilig, sondern einen derjenigen, die jetzt nach diesem Podcast dieses Video pisst mich so an, OMG unter dieses Video schreiben. Das ist ein Deal. So machen wir das. Sehr gut. So machen wir das. Perfekt. Vielen Dank, Chris. Was für ein fantastischer Podcast. Vielen ja, vielen Dank für deine Expertise, deine Einblicke und äh, deiner jetzt endlich dagewesen seienden Teilnahme. Ich mache nicht so viel mit Worten.
1: Ich verstehe. Ich verstehe, was du sagen möchtest. Die Botschaft kam kam bei mir deutlich und klar an. Es hat mir großen Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich bin mir sicher, dass es jetzt nicht mehr zwei Jahre dauert, bis wir eine neue Gelegenheit finden, über über ein Spiel zu sprechen oder ein Thema oder sonst irgendwas.
0: Das glaube ich auch nicht. Wenn ich zwischendurch mal hören will, äh, kann ich auch bei The Pod hören, bei den lieben Kollegen und bei Stay Forever äh, mit dem Gunnar zusammen, den wir auch schon mal zu Gast hatten. Und, Hauptsächlich ja. bei
1: Stay Forever würde ich sagen. Das ist,
0: das ist Dankeschön, dass du The Pod das als erstes
1: nennst. Die schäbige
0: Konkurrenz. <lacht> Aha. Genau, dieses dieses äh, dieses Graben und Konkurrenzdenken unter den Podcasts. Ja, das,
1: das gibt es nicht. Wir haben Nein. ja diverse Kooperationspodcasts auch gemeinsam. Ne? das mhm. ist ähm, das ist ein eher ein, ein Schwesterprojekt fast schon, ne? Aber tatsächlich ist mein mein Hauptpodcastprojekt ähm, für die Leute von euch, die Podcasts mögen und gerne den GameStar Podcast hören, aber gerne auch einen nostalgischen Einschlag mögen. Ja, wie bei Minecraft, noch weiter zurück in die Vergangenheit und noch nicht von Stay Forever gehört haben das ist der Podcast, den ich mit Gunnar gemeinsam mache und wir reden über alte
0: Spiele. Ja, absolut empfehlenswert. Ich höre das immer wieder gerne. Es ist einfach Dankeschön. wunderschön. Da da, bin ich, da wäre ich auch mal gerne wieder dabei. Ich erzähle immer noch immer gerne Richard Garriott-Anekdoten. Es kommen auch ständig neue dazu, immer wieder, wenn ich ihn treffe. Und solange es ihn, super. also solange er noch präsent ist jetzt in der Spielebranche, wer weiß denn, wie es mit Charlie the Avatar weitergeht. Aber nun ja, je nachdem, ähm, wir hören uns definitiv wieder, sei es in Stay Forever, sei es beim GameStar-Podcast. Nochmal, schön, dass du da warst. Vielen Dank an alle, die uns heute zugehört haben und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.